Bueno, ya estamos grabando, marico. Estoy acá en casa de Kukian. Porque se fue la luz en mi casa, weón. Este, ¿sabes que Nosotros estamos por mudarnos. Ajá. Bueno, este... Antes de mudarnos, o sea, nosotros nos, iba, nos, iba, nos tendríamos que haber mudado ya este mes. Pero... Okay. <coughs> pero resulta que estamos teniendo unos peos con la construcción de la casa y vaina, que tienen que hacer unos arreglos y un poco de quejas, una vaina. Entonces... Van a, van a hacer los arreglos a la casa antes de que nos mudemos. Y de hecho nos están pagando el alquiler donde estamos ahora. Que en realidad ya no deberíamos estar, pero nos están pagando el alquiler. No, no tenemos okay. ni contrato con la casa. Eh, mientras ellos terminan de armar la casa. Es una compañía de... Se llama... Compañía. Ok. Este... Pero creo que vas a tener que tachar eso porque... No, no bueno. creo que haya problema. Ajá. Entonces... Eh, sucede que nosotros, antes de, de la mudanza, eh, mi mamá había dado de baja el servicio de electricidad con EPEC, que es la compañía de electricidad, para este mes. Okay. ¿Qué pasa? Como nos vamos a quedar este mes, nos cortaron la luz ya en la casa, para el coño. Coño. Entonces tratamos, estamos tra tratamos de, de restablecer el servicio. Y Epex simplemente dijo, no, no se puede y tal. <ríe> Como que por, no sé por qué. Así es simple. Este, y el tema también es que no se puede... No se podía cancelar la baja y no se puede volver a pedir el servicio porque como no tenemos alquiler, contrato de alquiler ahora, uh -huh. este, simplemente no pueden, no pueden devolver la luz. Entonces todo este mes estamos sin luz. Entonces yo me vine para acá, a casa de Cuquiana, a grabar. Marico, qué absurdo. Es absurdo. Todo un mes, además. Y toda esta semana ha sido una locura. Ahorita Kukiana adoptó un perro. Ok. Un perrito desnutrido de la calle porque un pana Oye. le dijo, mira, puedes cuidar a este perro unos días. Y ella lo decidió cuidarlo unos días y bueno, se encariñó con él y ahora se lo quedó. Bien. Este, y se supone que el perro estaba... Tenía todas sus vacunas. O sea, el perro está todo... Se supone que él fue al, al, al veterinario. Y lo estoy diciendo como si el perro hubiese ido a hacerse unos chequeos médicos él solo, o sea. Eh, se supone que ya fue al, ya lo llevaron al veterinario, lo habían revisado bien, le pusieron suero, todo. Como que se supone que el perro estaba en buenas condiciones. Lo único que faltaba era alimentarlo para que se empezara a, a ser gordito otra vez. Exacto. Un perro, un cachorrito de tres meses. Este... <coughs> Resulta que empezó a vomitar sangre, marico, en los últimos días. Ay, coño. Estaba vomitando sangre. Ok, vomitó sangre. Ahora llevamos a una veterinaria y dijo, no vale, no pasa nada y tal. Lo que tiene... Porque Uy. no tiene fiebre. O sea, tú Ajá. llevas a un perro vomitando sangre y, y la veterinaria dice que no está todo bien porque no tiene fiebre, marico. Exacto. Y dijo, bueno, si, si... Si lo vuelves a traer y tal, si pasa otra vez, hay que hacerle un eco y tal. Es como que, ¿por qué no ahora? O sea, ¿por qué no llevarlo? Entonces, vomitó sí, sangre madre, de nuevo. Lo llevamos uh -huh. de nuevo, que había vomitado sangre. Después de haberle hecho un tratamiento. Y nos dice, no, tienen que llevarlo de emergencia. Pero acá no podemos atenderlo de emergencia porque no, están, no tenemos los equipos. Tienen que ir a otro sitio. A, a que le verga. hagan un eco y a que lo internen. Vamos al otro uh -huh. sitio. La tipa nos da vueltas y vueltas y nos dice, no, mira, tienen que llevarlo a la casa y darle agua de vez en cuando y tal. 
este, estas pastillas y tal. Y es como que nosotros le habíamos dicho ya como tres veces que hay que internarlo. O sea, era como que teníamos uh -huh. que convencerla de internar al perro casi. No hay nada de mano. Este, y resulta que nos dijo que teníamos que... Cuando le hizo el eco, porque el, eso es otra cosa, nos había dicho, bueno, no sé si ustedes quieren hacerle la ecografía porque es muy cara. Y entonces Kukian le pregunta, ah, pero ¿cuánto cuesta? 1700, ponele. O, hoy día o... cualquier cosa de, no. en pesos sale mil y pico. Es milky, tipo la canción de Capela. O sea, todo está carísimo, es verdad. Okay. Pero no es abismalmente caro, me explico. No es no como para una que, ecografía de un perro. No es como ¿sabes? que verga, que bolas si el quiere. gasto, ¿sabes? Es como que, <ríe> coño, la suscrip una suscripción a un gimnasio te puede salir dos mil pesos. Tres mil pesos. Ya me, ¿me estás entiendes? diciendo cuánto es eso. Entonces, okay, wow. verga. Yo vale, para las clases de MMA pago 1.700, por ejemplo. Dos clases ¿Al de MMA. Sí. No jodas. Entonces, verga, no es tampoco tanto. No es abismal. ¿me y entiendes? mucho menos para, no, para un eco, pues. O sea... Claro. <risa> sí. Si es para ver qué tiene el perro, man. Entonces le estaba haciendo la ecografía y dijo, no, mira, tenemos que... Tiene líquido en el estómago y vaina. Y se puso superior la vaina que lo tuvo que pinchar toda vaina. Hay que sacarle mm. sangre, hay que ver qué es lo que es y que tiene anemia, que tiene esto, que tiene... Lo... Un montón de vainas que nos lanzó, un montón de términos que nosotros no entendíamos. Una persona que verga. me diga proteína y parásitos <risa> en una misma frase. Eso ya... Yo, mi, mi cerebro no lo entiende, güey. <risa> es como... ¿Viste los videos esos de Neil... Neil Tyson? ¿Cómo es que es? De, de Cosmos. Neil Tyson. Que dice Ajá. el... El espacio pesa lo mismo que... No, a veces se lanzan unos betas y que sabías que el espacio mide no sé qué cuántos eones. Sí. Y es como que no sé qué es eso. No me estás dando... No, me, no puedo dimensionar eso porque yo no sé lo mismo que tú sabes, pedazo marico. O sea, no estás en la, una charla de tu universidad. Estás hablándole a un civil que me oh, la bola, wow. ¿me entiendes? Entonces... Verga. Nada, lo internaron... Nosotros crisiados porque teníamos que conseguirle dona perros donantes de sangre. Un perro que donara sangre en un día. Estamos desde ayer crisiados buscándole un perro para pa donarle sangre al perrito. Y conseguimos dos. Y cuando conseguimos los dos nos dijeron, no, ya no se necesita porque está, ahorita está bien, está estable y tal. Ya no es necesaria la donación. Pero la manera en que nos plantearon la cosa... Porque nosotros le preguntamos como tres veces a la tipa, mira, va a estar bien. O sea, resumidas cuentas, es grave la situación. Uh -huh. Y mira, y casi que lanzó una ecuación, ¿sabes? Como que no, no, me está, no puedo, no sé qué me estás diciendo. Dime si está bien o mal, si se va a morir, si tiene 50... Háblame en porcentajes, por lo menos dime. 50, 50. <risa> Verga, está jodido. Dime, pero dime algo, porque es peor a, me, a que me genere incertidumbre. Entonces, no sé si es una vaina cultural, marico, pero acá lo, todos los que es médicos, veterinarios, son, hacen como las vainas a medias, weón. Es como... no sé explicártelo, pero un veterinario... Eso hubiese pasado en Venezuela. Y, sí. oye, con toda la, el, la mierda que es Venezuela, ¿no? Bueno, sí. Pero eso hubiese pasado al veterinario de siempre en que le llevábamos los perros en Venezuela. Se faja. El perro vomita sangre y él ya dice, no, mira, hay que internarlo, hay que hacerle un eco, hay que sacarle sangre. O sea, le haces todos uh -huh. los estudios de una. Tú estás llevando un perro desnutrido que está vomitando sangre. Tú, tú le no haces los estudios. Y en el otro sitio donde se supone que ya le habían hecho estudios, no hicieron un coño porque eso se pudo haber prevenido. Este, y nada, ese es mi rant sobre el, la industria uh -huh. médica, tanto médica como veterinaria, mano. A la verga, marico. Sí, vale, no no esperaría eso tampoco, o sea, de hospitales 
bueno, sí son veterinarios, pues, pero privados es muy loco que además anden también con esa vaina de no querer hacer cosas. Marico. Es como que el, el problema contrario en muchos casos. Es como si hubiese una resistencia a hacer la vaina completa. Yo no entiendo por qué. Sí. Tiene que haber un porqué, me imagino, pero es desesperante. ¿Les ha pasado a ustedes con el que tiene tu mamá? Sí, con Juanita. También, sí, marico, también nosotros recibimos. hemos cambiado de veterinario ya como tres, cuatro veces porque nos han pasado ah, no, cosas. Mierda. A Juanita, Juanita tiene problemas de lagaña, ¿sabes? Tiene las okay. glándulas lagrimales destapadas y uh -huh. se le hacen lagañas. Y, y bueno, ha tenido otros problemas. Y tenía problemas de la piel. Y nos, ya, lo llevamos a uno, nos dijeron una vaina, lo llevamos a otro, nos dijeron otra. Hasta que finalmente cuando lo llevamos a uno nos dijo, no, mira, tiene esto, esto y esto en la piel y tiene que hacer este tratamiento. Le habían dicho okay. que tenía que cisarna, no tenía sarna un coño. <risa> ¿Sabes? No sé. Que medio que ya tan heavy. Sí, sí, es heavy. No sé, no sé por qué. No sé qué sucede. Y eso que acá, ese es el tema, que acá tú puedes venir a estudiar todo lo que tú quieras. Pero que salgan profesionales uh. decentes, no sé si es algo que está garantizado acá, pues. Y Coño. Está feo decir eso, está feo, pero... Sí, 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 eso está me feo. Y pesado. no me gusta lo que estoy diciendo, pero está feo, weón, porque yo vi, estoy viendo, o sea, estoy viendo doctores y veterinarios y gente que no... No sirve para un coño. Y tengo ya rato viviendo acá suficiente tiempo como para decir eso. Y, y tiene las herramientas para hacer arrecho. Ojo, que tienen la tecnología de punta, todo. Tienen... Uh -huh. Creo que Argentina es pionera en un montón de vainas medicinalmente. Es no más, tienen a... Hay un héroe que se llama fucking René Favoloro, que es como un carajo que revolucionó la cardiología. No me acuerdo qué coño hizo. No sé si inventó un corazón. No sé. No me acuerdo qué carajo hizo el culpano. <risa> ah, no. Inventó... Hay un... Eh... Es Ahora un tipo de operación en el corazón. Se llama... Es como bypass cardíaco o algo así. Oh, bueno, eso es algo, eso es algo, eso es algo. Eso es algo, Eso es ¿verdad? algo, eso es algo. Es Quizás un beta. Él lo inventó. Es un beta ahí que, que haces algo en el corazón que te salva la puta vida. Es un... <risa> y es de Argentina. Es de Argentina. No, ya va. Bueno, porque bypass cardíaco es algo. Que se está pensando... Busca René Favalor y te va a salir. Bypass bien. de la arteria coronaria. Eso... Bypass coronario. ¿Podría ser eso? Sí, creo que es eso. Bypass coronario. René. René. Favaloro. Fue perfeccionado por René. ¿Viste? Mira, ahí tienes. René Favaloro, el, el médico argentino que realizó el primer bypass coronario. Sí. Mírate, crack. Sabiendo sí, cosas y tal. Es, son que si pioneros en vacunas. Tenían una industria de vacunas rechísima. No sé si todavía. Pero Argentina no. tiene sus, sus betas. Lo que pasa es que... No, no sé. No sé qué sucedió. Los economistas también les fascina Argentina. Políticamente son una locura de país. Es, sí. es, es como que... Es la definición de dos pasos adelante, un paso atrás con Chamo, Argentina. El, el lore de Argentina Pero es, es una sí, vaina es complejísima. Es como, ¿viste? El, 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 el lore de Argentina. <risa> sí. Es más, si yo fuese argentino, yo haría, ¿viste? En los memes esos que comparan un lore de una vaina Ajá, y ponen un lore sí, de... con otro yo, lore. Yo lo compararía que sí, con el lore de Uruguay. Y pondría el lore de Uruguay todo chapeto. Y el de Argentina, todo imágenes en flash de toda la historia así Argentina desde los, desde los indígenas así súper compleja. Es burda. Es que llegas hasta ahora, marico. Marico, es, tiene demasiado, es absurdo. Es burda. 
<risa> en cambio, la historia de Uruguay es la historia de Argentina hasta un punto donde decidieron ser Uruguay, ¿sabes? <risa> Se bajaron del tren de Argentina, marico. Claro, a ver. Claro. Es que, sí, ahora que lo dices, en tantas cosas argentinas como que lo más de lo más interesante en Latinoamérica, hasta cosas tan básicas como el cine argentino, lo único que le da pelea es el cine mexicano. Pero de resto, Argentina está prácticamente el número uno. Y el brasileño. Y el brasileño. La música argentina ganó, le ganó a toda Latinoamérica. Sí, Eso, el rock argentino es una, es una institución, argentina. hermano. Escritores argentinos hay un montón que han, que han pegado mundialmente. Sí. Ernesto Sabato y, y Borges, Marito. Borges, un poco Borges. Escritores gringos adoran a Borges. Influencian demasiadas vainas. Es verdad. Bueno, es que y a Borges le gustaban los westerns y vainas. Borges era muy Se nota. americano. Se nota burda. Es, a mí me da risa los, los artistas hispanoamericanos que... Bueno, hispanos. Que, que tienen mucha influencia americana. Sí. Eh, también como... Este, o americana o bueno, anglosajona. También Joaquín Sabina en muchas de sus letras hace menciones de cosas gringas. O, o que si en una dice James Bond y, y ves ese, ese sí. pedacito de la cultura y es como, coño, es, es, es muy divertido ver esta mezcla. Ahí Era, de, tenía tiempo sin escuchar la palabra Joaquín Sabina en una oración, ¿no? <ríe> Que ese pana sigue vivo. Él tenía cáncer. Sigue vivo. Sigue, sigue, vivo. sigue cantando y vaina. Eh, está medio retirado. Pseudo retirado, tengo entendido. Pero creo que todavía canta tanto en tanto. Lo que pasa es que se quedó mudo por un tiempo. Por... No sé si cáncer o hiatos probablemente. Con lo mucho que fuma. Él probablemente se jodió la garganta demasiado. Entonces... Sí. Coño, además es un viejo. O sea, claro. Hasta cierto punto no puede seguir con esa vaina. No sí. puede seguir con esa guachafita. No puede andar con la huevonada, ¿sabes? Mi papá lo lleva a ver en vivo. Que probablemente va a ser uno de los pocos últimos tours grandes que haya tenido antes de retirarse. Verga. Yo estoy rogando que... Yo creo que quizás hay un chance que me lo encuentre algún día en la calle. Tomando en cuenta que estoy aquí, quizás me lo encuentre <ríe> ¿A ti te hubiese gustado verlo en vivo a Joaquín Sabina? A mí me hubiera gustado verlo. ¿Te gusta gusta Joaquín mucho Sabina? Sabina. Sí, sí, sí. En ese sentido soy un hombre mayor divorciado. Eres un... Sí, 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 sí. No, no, espérate. El... Joaquín Sabina... Es un carajo muy sexy, weón. La música de él es muy sensual en muchas cosas. Eso es verdad. Habla mucho eh, y de... es sensual destruida emocionalmente, además. Claro. Una mezcla yo creo él. que no tienes que ser un señor divorciado para entenderlo. Pero tienes que, tener una... tienes que tener un entendimiento. O sea, para escuchar eso de joven <risa> tienes que entender algunas cosas, pues. Para entender eso las letras del carajo. Exactamente, verdad. Y es un tipo bien basado. Eh, es uno de esos que, que en su época, obviamente, o sea, es cantautor hispano. Era, era comunista, pero lo dijo, tenemos que dejar estas nociones que teníamos en el pasado de la idea de que, nuestros, de que nuestros ideales funcionarían perfectamente. Mira lugares como Venezuela y mira el fracaso que hemos tenido. Ah, es como, bien, marico. Se bien, lo lograste ahí. Ajá, empezó y... a frecuentar los foros de Paul y empezó a poner test de, de coeficiente intelectual de raza. En... Oh, no. Bueno, no me sorprendería porque luego también dijo que sí, el rap es una mierda y no, es puro ruido que no sirve. Y es como, ah, eres un viejito ya. Bueno, no sí. Problema. Sí. Hay un meme muy gracioso. Ay, yo siempre cito memes, si soy marico. Hay un meme, hay un meme burde gracioso <risa> que, que sale un bicho haciendo una reseña de música diciendo que el rap no es música. Y después no ves, es la cara, ves la cara del autor. Del, del, del artículo. Y es un señor, marico, con, como con tres bigotes. Es una vaina que parece de otro siglo. De pana. El señor tiene como tres bigotes. No, no me acuerdo cómo era su cara, pero era una cara de otro mundo, güey. No quiero ver eso, Dios mío. Voy a tratar de, de googlearlo de una manera que lo encuentre, pero, pero buscas... 
eh, el rap no es música y te sale lo de Ben Shapiro. Ese fue el ah, clásico bueno, sí. que, que el carajo quedó pegado. Sí, sí. Las reseñas de música de Ben Shapiro son... Son eh, Él y Anthony Fantano. Lo, las dos personas de las que escucho reviews de música. <risa> Mira, yo Anthony Fantano tengo años sin escucharlo. Yo veía las reseñas de memes que hacía. Las de música me hacían muy buenas reseñas de memes, man. Era un buen tiempo. La, la, en realidad, yo me metía a las reseñas de música cuando me quedaba sin que escuchar y veía que, que había para... Que, que te gusta para recomendar. Pues. Así casi siempre lo digo yo, para recome como recomendación de nueva música. Yo sé si el carajo se pone su, su camisita amarilla, por lo menos interesante va a ser el disco. Claro. Entonces casi siempre lo doy con eso. Entonces... Pero no, no soy de los que se arrecha cuando no le gusta un disco que a mí me gusta. Así, bueno, me arrecha un poco, pero me arrecha como cuando hablo con un amigo que me dice, no, marico, yo sí. esa banda. Es como, Él es un poquito coño, pretencioso, es como muy, un poquitico, este... Verga, yo no sé si has leído críticos de música... Pero si los leyeras te darías cuenta que Fantano no es el pretencioso. No, es pretencioso. Ahí. No, nunca he leído críticos de música. Es, 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 es heavy. Es heavy nunca leer he leído críticos, críticos de, de música. He leído es críticos de cine para la universidad. No es tan uh -huh. accesible el, no. el mundo de la crítica del cine. Es casi... No sé, no sé cómo existe ni siquiera. Pero de lo poco que he leído sí es un poquito como... Como que esta película es... Si crees que esta película es aburrida, espérate a leer la reseña sobre la película. <risa> <risa> es esa es la sensación. Sinceramente, yo, yo con los críticos soy... Eh, especialmente de cine ya soy como... Voy a ver algunos en YouTube que me interesa dependiendo de la película. Pero tengo, estoy más dispuesto a ver uno en YouTube que, que probablemente que leer una crítica hoy en día. Máximo lo veo por encima en, sí. en la Wikipedia. Es más que todo, que lo importante es la, la parte educativa. Es como... Sí. Eh, no tanto la crítica. La verdad que no, no me interesa saber qué opina... Qué sé yo, script de, de la película de Mario. O algo así, me explico. Pero, coño, ¿De la nueva sí. o de la vieja? De la nueva, de la nueva. Ah. Este... Pero si, si hay alguna vaina educativa que te, que te, que te a, aporta algún tipo de conocimiento... No, yo sí voy a bueno. decir que los análisis y los videoensayos sí me gustan. Así sea una opinión que me parece rara o que no estoy de acuerdo o lo que sea. Me gusta poder ver es, esa opinión... Esa opinión más pensada. Más que simplemente un review que me diga si ver o no la película. Exacto. Me como dos Igual me acuerdo... Hay veces que dicen cualquier vaina. Porque me acuerdo que hay un chamo... Un video de un chamo. Creo que tiene como 19 años. <risa> me enteré de eso viendo el video porque yo pensaba que era un video de pinga porque el video, el, el título del video era tipo, ¿cómo escribir el mejor personaje? Tipo, ¿cómo? Era una vaina tipo, ¿cómo escribir los mejores personajes? ¿En inglés? Ajá. Eh, eh, y en el, el Man, en el, el thumbnail. El este negro que hace muchos tops de Berserk y vaina así. No, no. Y en, el, en el thumbnail te pone que si a a Thor a Thorfinn a, Val, a Miyamoto yo, Musashi y a, y a yo, yo creo que es exactamente... Y el bicho en el video dice. básicamente te explica de forma... Mal explicada, de paso. <risa> sí. Lo que pasa a un personaje, tipo... Sí. Exactamente quién sabía que era, marico. Thorfinn, Musashi y Gods. Te dice, tipo... Eh, un personaje tiene que... Hay dos tipos de personajes. Los que cambian su personalidad a lo largo de la historia y los que no. Y es como que... 
Chamo, sí, esto, marico. esto no es algo que puse en palabras porque... O sea, es algo que él puso en palabras y, y claro, cuando alguien pone algo en palabras, tú sientes que estás aprendiendo algo. Pero es, inf Pero, es información muy obvia que no te está aportando nada. Es como que... Gracias, me estás diciendo que un personaje cambia a lo largo de una historia, <risa> pero no me estás diciendo qué que característica, nada. ¿sabes? Y me da risa que, o sea, es una premisa tan, tan pesada de cómo escribir el protagonista perfecto y el carajo de los videos de él son como hablando básicamente como estamos haciendo ahora, porque es él solo, él no escribe nada. <risa> Exacto, Entonces, como, él no es, eso es otra cosa, eso. el carajo no escribe, no escribe nada. Y no. te, está dando, te está dando consejo de cómo escribir. Tú, tú sabes. Yo sé exactamente cuál dice, marico. Es muy cómico. Puedes ponerte... Brandon Sanderson. Él da seminarios. Tú puedes acceder a sus seminarios en... En YouTube. Brandon Sanderson. Sí. El que escribió... Este... Mistborn y... Y... Sandstorm Archives y todas esas vergas. Verga. Creo es que un bicho, un escritor de, de fantasía, de fantasía ¿no? sí. Ah, sí, sí, sí. The Way of the Kings, ¿verdad? Bueno, eso... Si, si el carajo escribiera... Hiciera videoensayos, yo me los tripearía porque seguramente tiene información importante. Coño, sí. Sería genial, en verdad, de ese tipo porque de gente. si George Martin, ¿sabes? Cómo escribir... El, uh -huh. Si George Martin te dijese cómo escribir el protagonista perfecto, verga, yo, le, yo te la creo, güey. Total. Pero, pero ese pana que ha leído... Que además lo que ha leído es manga. <risa> o sea, no claro, ni siquiera es literatura. <risa> es manga. Y, y, y no, voy a, no voy a quitarle crédito a esos tres mangas en el título. Porque, ¿sabes? Berserk, Vinland, Saga y Vagabond me encantan. Pero mira, no tomes consejos de escritura de alguien que solo ha leído manga. Exacto. <risa> no, no hagas eso jamás. Exacto. Marico. Aparte, los, los, los personajes de manga siempre tienen una motivación muy unidimensional. Y que, que está genial a veces porque sirve para, para... Porque tiene como un elemento filosófico. Pero, por ejemplo, Luffy mm -hmm. quiere ser el rey pirata. Ese es su mot Quiero ser el rey pirata. Sí. Después, este... Y lo repite todo el tiempo. Y tiene su ideología con que ser el rey pirata y vaina. Este... Edward Naruto quiere, quiere recuperar su cuerpo. Salvar a su hermano. El, el, su hermano. el otro, este, este marico, ¿cómo es que se llama? Jujutsu Kaisen. Quiere que las personas tengan una muerte digna, algo así. Que eso está interesante porque es súper vago. Uh -huh. Eso está bueno. Pero bueno, no. y, y para mí es una de las cosas que me gusta estar con Titan, que queda mucho con lo que fue la serie más adelante. Ajá. Eren lo que, quiere, lo que quería desde el principio era matar titanes. Y yo como, este no es el bueno. Este dicho solo quiere matar. Claro. <risa> y, Entonces... y lo oyes al final como, ah... <risa> Entonces, coño, eso, ese tipo de cosas es tan buena y en realidad te sirve para aprender a escribir. Pero en la literatura y en el cine las motivaciones de alguien pueden ir cambiando. Uh -huh. Tienen varias dimensiones. Pues no es todo como un young adult, ¿sabes? Sí. Y de nuevo, los personajes que eligió ahí sí son gente que cambia y son sí. arquetipos de personajes que avanzan. Pero al mismo tiempo... Coño, parte de lo que funciona de muchos de esos tipos de mangas es que tienen influencias de otras cosas que luego van construyendo en el manga y deconstruyendo también. Sí. Cuando lo único que haces es, es, de nuevo, es leer manga y otro tipo de mangas, o te quedas con básicamente la parte más superficial Exacto. de cosas de literatura, no, no, no te terminas retando nada. Exacto. Eh, terminas simplemente tratando de hacer berserk, pero no eres Niura, eres tú. Claro, exactamente. Y aparte, coño... Sí, no sé. 
es como que Miura probablemente leyó muchas cosas. Miura te apuesto que no lee manga, bueno. te, puedo apostar, te puedo apostar que ese pana leía que sí. No, él, él, él sí tenía influencia de manga, porque hay mucha influencia que sí de Devilman dentro de. Dentro de, de, Berserk. de Berserk. Pero, pero también hacía otras cosas. Y, y sin mencionar que la época donde él empezó a escribir. Él vivía, marico, o sea, era cuando eras carajito y adolescente, su época era tener que salir a hacer mierdas en la calle y correr. O sea, de, dentro de todo, hoy en día vivimos en una eh, burbuja cada uno de nosotros, ¿sabes? Sí. Donde mucho de lo que aprendemos de la vida es a través de la pantalla. Ajá. Eh, suena boomer, pero definitivamente, a menos que, que vayas a escribir directamente de eso, ajá. a menos que vayas a escribir directamente de nuestra relación parasocial que tenemos con la tecnología... Si vas a escribir de cosas de la vida real, te sirve mucho haber vivido la vida. Y Exacto. autores de esa época lo tenían. O como el pana de Vinland Saga, marico, el carajo en uno de los últimos volúmenes dijo te voy a parar por un rato porque tengo que investigar más. Y es como, este bicho está empapado de la cultura nórdica. El carajo ha ido a todos los países de los que ha escrito para aprender directamente claro. a sus lugares. Y, o una serie como Jojo, marico. La, la cantidad de influencias de toda mierda que tiene Jojo es absurda. Sí, el carajo sí, ha sí. viajado a todos los países donde también escribe. Burda. Sí. Y el resultado no está en un video un chamito en YouTube diciendo... Claro, marico. Eso, <risa> aparte se están... O sea, yo sé que el título fue clickbait. Sí. <coughs> Pero al mismo Pero tiempo... El... <risa> Lo que me estás diciendo ni siquiera es nivel medio de, de aprendizaje. pues Me estás diciendo uh -huh. cualquier verga. Es como que... Porque aparte, no solo son las motivaciones del personaje. Tú también tienes que caracterizarlo. Cómo se viste. Este, cuál es su higiene. Eh, cuál es, cómo, cómo es su personalidad, si es muy asertivo, si es flojo, uh -huh. si es esto, ¿A quién, a quién le cae bien, quién le cae mal, todas esas relaciones, el carajo no habla de eso, nada más dice, sí, vale, él, él tiene motivaciones y a veces cambian. <risa> <risa> Cállate, weón. <risa> me arre, yo me sentí estafado, me arreché. <risa> Y aparte le di like porque yo, yo había visto ese video y yo les doy like para verlos después. Yo no lo voy a ver más tarde. Ah, yo like. coño. ¿Por qué no lo pones el watch later? Entonces, no sé. Eso fue la costumbre <risa> que inició y Entonces, con los videos que me gustan, yo tengo un playlist, pues. Y es un playlist oh. muy caótico. Porque hay veces que me sale que si una canción burda fina y después un debate de una hora de <risa> sobre economía. <risa> Y después, bueno, otra canción burda fina. Y eso es algo que yo disfruto mucho, ¿me entiendes? Dos canciones burda finas es mejor que cero. Exacto. Bueno, bienvenidos a la cooperativa. ¡Woo! Eh, les avisamos que de ahora en adelante vamos a empezar a publicar los días lunes. Eh, así que quizá lunes, vamos a lunes, tener... Lunes. Vamos a tener un flujo de visitas más reducido hasta que YouTube aprenda que estamos subiendo los lunes. No sé cómo funciona el algoritmo de YouTube. Pero por el trabajo de Andrés ahora tenemos que publicar los lunes y eso es hasta mejor en realidad. Nosotros queríamos publicar los lunes, no los viernes. Y, eh... Pero antes por mi trabajo era mejor claro. <risa> entonces, publicarlo en la eh, Entonces ahora está, está mejor la cuestión porque ahora Andrés tiene un horario normal de vida. Y eso es lunes algo... a viernes. Y... <risa> y entonces, bueno, ahora vamos a publicar los lunes y, y eso pues van a tener... Para oír en la semana, en vez de los fines de semana, que al fin de semana están haciendo algo, no están haciendo nada. 
La idea Exacto. es que esto los acompañe mientras manejan, mientras lavan los platos, mientras trabajan. Tienen su pues. cafecito, están yendo al trabajo, Exacto. a la universidad y ponen a la cooperativa de fondo. Exacto, exactamente. Y bueno, tuvimos... Ponen a sus primos favoritos. <risa> tuvimos un arco de Halloween bastante interesante. Uh -huh. Creo que ya más nunca quiero contar historias de terror reales. Ya de... Sí, es muy mal augurio. Y muy creo que ni deberíamos augurio. mencionar mucho de ese último incidente. Exacto. Eh... Porque... La razón por la que yo no terminé de grabar por ustedes es porque estaba vomitando toda esa noche <risa> sí, sí, después. No. O sea... ¿Oíste el capítulo? ¿Lo llegaste a oír completo? Oí el capítulo. Oí el capítulo. Estuvo bien bueno. La historia del final me gustó. Sí. La historia del papá de Yang me gustó. Sí, sí, sí. Este, extremadamente cursed todo eso. Curseadísimo. No esperaba enfermarme. Curseadísimo. Este, entonces, nada. Ahora volvimos con lo, con lo de siempre, hermano. Cultura pop. Y vamos a tirar los temas de, del día de hoy. Los temas que vamos a tirar son los siguientes, mis panas. En este capítulo les vamos a hablar de unas cositas. La primera es el éxito inesperado, en mi opinión, de Dune. La, la película nueva de Nibila Nu basada en la novela de Frank Herbert. Vamos la, a hablar de... ¿La, la viste? Uh -huh. A eso vamos. No. <ríe> pero leí el libro y <ríe> sé mucho de la película. Bien, 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 bien. La iba a ver hace poco, pero no, 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 no pude terminar porque... Está bien, perdón, está bien. No pude ir por la hora. Perfecto. Este... Luego tenemos el Smash de Warner... Que han anunciado nuevo. Uh, no vi el eh, tráiler de esa vaina. No, no vi tráiler. Ya, ya, ya voy a ir con eso. Es interesante. Ok. Y después tenemos eh, lo peor que le ha pasado a la humanidad. Eh, Meta. El nuevo Facebook 2.0. El cambio de Facebook. Y lo que representa para todos. Entonces. Ah, y que tengo una noticia pequeña extra con la que podemos empezar. Un sí. anuncio del cine. Que ha anunciado... Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky y Moebius anunciaron que van a hacer una película del Inca. El, Bien. Uno de los cómics más populares de ellos. Esa es la de, la de Taika Waititi. La que el que tiene no, el Inca es la del carajo en, la, en el futuro loquísimo. Ah, no. Ni, yo te juro... Bueno, ya hablamos de esto, pero te juro que no, sí. no hay nada de los cómics de Jodorowsky. No los he ni visto. He visto... Es, es muy interesante. Si lo, bueno, quizás es un superhéroe. Yo no lo he leído. Tiene uno. Yo eh, sé que tiene uno de superhéroes, pero no sé es si posible. es eso. Igual conoces más o menos el arte de Moebius. ¿Sabes cómo dibujas? Ni idea. Tipo? Ni idea, hermano. Coño. Creo que te va a gustar. Muchas sociedades futuristas loquísimas. Déjame ¿no? buscar... Déjame googlear un segundo el Inca. El Inca. Por lo que tengo entendido... Inca. De, de, de esas cosas de él, un, probablemente lo que más explora en la ficción ahorita... Bueno, ahorita entre comillas. Que he visto que capta esas ideas... Probablemente Samurai Jack es lo más parecido, honestamente, a muchos de los estilos de, de ellos, a pesar de que visualmente es diferente. Espérate. Esas ideas de futuros de ciencia ficción y futuros tan futuros que prácticamente todas las cosas son posibles. Eh, ahí es donde más se... Pero también hay películas como El Quinto Elemento. Ah, El Incal. Pensé que dijiste El Incal. El Como LinkedIn. A ver, déjame ver imágenes de esto. Claro, sí, Google es muy minimalista el estilo, ¿no? Sí, pero súper detallado al mismo tiempo. Eso es. Ah, coño. Se ve interesante, el, hermano. El quinto elemento, al parecer, fue una influencia. Perdón. Moebius, que es el, el que lo escribió y... Bueno, el que lo dibujó es burda de influencia para el quinto elemento y, y otras cosas. Bueno, el quinto y elemento es francesa. El, ah, el, coño. El, el artista es francés. Sí. Se nota... Se, se ve muy europeo. Me recuerda sí. a... Hay un flux y a ese tipo de... Coño, sí. No me sorprendería si hay un flux estuviera también inspirado por, son... por vainas de él. 
Los franceses tipo, tienen eh, una, una vaina de ciencia ficción interesante. Tienen sí, unos totalmente. cómics y unas vainas interesantes. Yo tenía... No, y... Yo tenía un cómic viejo de Bob Moran, que es un detective tipo James Bond. Bob Moran. Y nunca pude entenderlo porque estaba en francés. Este... <risa> Pero me arrepiento de haber perdido ese cómic. No, no lo tengo más. ¿Te acuerdas más. de cómo se llamaba? Bob Moran. Bob Morane. Ah. Este, el cómic tenía que ver con hombres invisibles. Eran los enemigos. Oh, wow. Está muy cool. Bob Moran era tipo el santo que lo ponían contra personajes de pelis clase B y cosas así, creo yo. Me da esa impresión. Tiene una serie de 1900. Sí, yo, yo la veía. Por eso es que mi mamá me compró ese cómic cuando fue para Francia. Ah, coño. Me dijo, mira lo que encontré. ¿Dónde lo pasaban? Hijo. Eh, lo pasaban en... Locomotion, dígalo. En Locomotion a la mañana. En Locomotion la, pasaban la cosas retro a la, a la mañana. Pasaban Bob Moran y pasaban una vaina que se llamaba El Mago. Que era como un mago... Doctor Strange se queda pendejo, mano. Porque este mago era ilusionista, no es que hacía magia. Sino que era ilusionista y te la metía, pues, con ilusión. A, a punta de, de cartas y huevonadas. Huh. Si mal lo recuerdo, capaz que era como un Doctor Strange y ya. Pero yo bueno, recuerdo que era ilusionista. Un título tan genérico. Está difícil googlear el Está mago. Está difícil googlear el mago. Yo lo encontré hace poco. Y dije, qué mierda. Qué <risa> 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 comiquita es esta. Pero era una... Esa, eso, ese Bob Moran, el mago, esas vainas... Está, ocupan un lugar de mi memoria. El, el mismo lugar que ocupa Fat Dog Mendoza. Fat Dog Mendoza. Ahí. Pasa que Fat Dog Mendoza su, su, surgió a la superficie, pues. Como que ya lo tengo... Ya, ya lo tengo sí. ubicado. Pero por mucho tiempo el... fue un, como un sueño de fiebre Fat Dog Mendoza. Era como un... un... <risa> a mí me pasa con, con varias series. Pero con, con la mía como... Si... Van subiendo y, entran, y bajando de la superficie cada cierto tiempo. Había una serie en Cartoon Network que se llamaba... El título en español era medio raro porque parecía como dos palabras, pero son tres. La serie se llamaba Stan Ian. Pero debería ser es tan Ian. El nombre es Ian. Es como que ese Me tipo es tan Ian. Es como que él es tan Gabriel. Era sobre un chamito eh, con lentes y pelo amarillo que quería ser director de cine. Sí, Entonces, marico. Yo me acuerdo de eso. Era malísimo. Es la primera vez en siglos que piensas en eso. Marico. Pero yo pienso en eso una vez al año al menos. Era muy mala, güey. Eh, probablemente era terrible. Y probablemente era francés, canadiense. Y siempre la encuentro porque se, no sé cómo googlearlo. No sé cómo coño se llama esa serie, ¿verdad? Porque buscas ese nombre en Google y no aparece. Eh, encuentro el nombre original. Decido, ¿será que hago un capítulo? Y no, nunca lo hago. La premisa es buena, pero la serie era sí. muy mala. Al igual que mi padre, el rockero. Mi padre, el rockero. Mi padre, el rockero, claro. Eh, la serie donde el, el chamito era el hijo de prácticamente Jim Simmons con pelo verde. Uh -huh. Una mierda de serie. Sí. <risa> una, una mierda que serie. Otra vaina seguro que es francesa canadiense. Sí, aparte el hijo, era, sí. el hijo era burda de maricón. Era burda, weón. <risa> Como que, ah, sí. bueno, tu papá es metalero, sí, sí, pero tú eres demasiado estúpido. Tú eres, tú, 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 tú eres una mierda, pues. O sea, no tienes que ser metalero, pero verga, ah, asco, hermano. <risa> ¿Sabes? Sí, había, la, había una que era un chamo que tenía una, un lagarto de compañero. Una lagartija gigante. Eh, ¿Te acuerdas de esa? El de los dragones, que era como 3D. No, no, era un chamito que tenía... Una lagartija pequeña que cuando le daba de comer una comida especial se convirtió en una lagartija gigante naranja. Mierda, hermano. 
Sí, y me acuerdo que en un capítulo arrestan al papá. Eso es lo único que me acuerdo. <risa> <risa> o sea, seguro el chiste era que odió impuestos o fue algo muy estúpido, pero me acuerdo que arrestan al papá. Mierda, y me no sé. Y dije, a ver, no sé, que podían arrestar a los papás. <risa> no sé, marico, no, no, no me acuerdo. De, de esas series que eran mid, de las que eran burda de mid y olvidables, la mejor de las mid era Jacobo 2.2. Jacobo 2.2, por lo menos visualmente tenía alto estilo. Mierda, espérate, no sé qué es Jacobo 2.2. Déjame buscarlo, capaz que cuando lo vea... Sí, 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 te vas a acordar. Es, es un estilo muy particular. Ah, pero por ok, lo menos... sí. Yo ni, no, Jacobo... ni la veía, marico. Me daba rechera. A ver, a mí, me gustaba burdo de pequeño. Me gustaba el diseño Ay, del chamo principal. Mierda. Pero la serie tiene un estilo muy fino. O sea, no hay muchas series animadas de esa época que se ven así. Está no. hecha en Flash, pero... Estaba Sonatiza. La única que se me ocurre era Sonatiza. Sonatiza era muy arrecho también, marico. Eh... Con el panada... Eh, ¿Cómo es que se llama el chamito? Ru Rudy Tabuki. Ru Algo Rudy así. Tabuki. Sí. Una y banda, bueno, sí. Jones el robot también era así, pero creo que tú eras muy chiquito. No, sí, que, que, eh, que pasó con Robot Jones, esa, que la pasaban, era de Cartoon Network. Era de las primeritas así de Cartoon sí. Network. Sí, 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 fueron los primeros Cartoon Cartoons. Sí. El bueno, otro día estaba Jodorowsky. Jodorowsky. <risa> 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 Terminamos hablando en de, fin, de comiquitas cool que Taika Watiti vaya a hacer esa adaptación de Link. Me cuadra mucho. Eh, creo que él demostró que sabe trabajar con, con presupuestos grandes y con fantasías locas con la nueva Thor que, que hizo. Ajá. Y coño, me gustaría ver qué carajo va a hacer con una obra tan loca por lo que tengo entendido que es el Inca. Voy a tratar de verla antes de que salga para poder decirle a la gente que la vi antes de que salió. Hablando de eso, vamos a hablar de Dune. <risa> Exacto, ahí ya conectado con Jodorowsky vamos a hablar de Doom. Coño, además que conectado con Jodorowsky, qué combo. Sí. Pues viste la nueva Doom. No, no la vi, no leí el libro tampoco. Sé okay. que es una aclamada serie de ciencia ficción, de, de literatura. Y sé que. Así es, publicada entre 1965. <risa> sé que ganó premios y todo en su momento. Es como que de las sí, que tenía sí. premios. Y... Dune es genial. Y eh, el tema es, también o sea, es A ti te gustaría burda leer Dune. Es muy comparada a menudo con Star Wars. Porque es así de políticas monárquicas en el espacio y cosas así, ¿no? O... Bueno, Star Wars está inspirada por Dune. Eh... Yo no la leí. Este... Yo, yo de ciencia ficción he leído más que todo a Isaac Asimov y vainas así de robots. Me gustan okay. los robots. Me gustan mucho los, okay. los robots. Has leído que sí Foundation. Eh, no, creo que no. Leí, oh. He leído partes de... He leído cuentos de robots que él tiene porque él hizo muchos... Sí, él, 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 él tiene como muchos que, cuentos. Él como que perfeccionó mucho ese concepto a través de cuentos y después empezó a hacer libros. Uh -huh. Y después empecé a leer un poquito la... Él tiene como una serie de robots. No sé si es de fundación, pero... No sé si se llama fundación, pero tiene... Es básicamente detective. Es, es básicamente noar con robots. O sea, y... Y ahí... Ahí están las bóvedas de acero, el sol desnudo. Eh, y hay otras Yo más. Creo que podrían eso. estar entre esos. Este... No, no sé honestamente de qué trata la fundación, pero sí se llama fundación. Yo robot. O sea, todas esas son las, las ah, que exacto. te cuento de, de detectives. Y, sí, sí, y sí. usa las leyes de la robótica como... Pero nos estamos desviando. Ajá, Doom. Bueno, pero, pero no, con esa misma lógica de, de la época de Isaac Asimov, Doom también como obra de ciencia ficción trata de ser... O sea, realista entre comillas, pero es ese tipo de ficción que ve el momento donde está parada la sociedad, trata de imaginar qué podría ser adelante y en el caso de una obra, en este caso como Dune, quizás eh, Asimov, por lo que tengo entendido, es un poco menos 
fantasioso. Dune toca casi la línea entre fantasía ficción, más que nada por el setting que tiene de por sí. Es lo suficientemente real como para que sea la Tierra claro. y luego simplemente tiene orugas gigantescas y, y su propia... Pero, pero al mismo tiempo son... Tiene su, su vaina medio científica, por lo menos socialmente. Sí, sí. Pues. Te, te explican cómo, cómo se mantienen vivas esas, esas orugas. Te, te explican cuáles son las facciones del planeta. Te explican para qué funcionan los recursos naturales que tiene el planeta y cómo claro. se usan eso en los viajes de galaxias. De galaxia. Y todo a través de este personaje principal que es un chamito que se llama Paula Trades, que es en verdad... Un personaje medio arquetípico de la época, por lo menos en el, en el primer libro. O sea, no, no es demasiado, pero sí tiene un crecimiento en verdad bien fino. De, es, es interesante porque es casi que un protagonista young adult que se, que se convierte en un protagonista adulto para claro. el final. Tipo, tiene una evolución es muy, una persona, muy Es un personaje que cambia a lo largo de la historia. <risa> <risa> ¿Cómo escribir el protagonista perfecto? Protagonista Paso uno. Perfecto. <risa> pero a, a, a todas estas el primer libro de Dune es bastante grande son como 600 páginas si mal no recuerdo y la película nueva que salió de Dune de Denis Villeneuve que es el director de Verga, él ha hecho burda películas que me encantan él hizo Blade Runner 2049 hizo Arrival eh, Nemesis perdón Enemy el escritor eh, Frank Hebert no 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 él es, este es el ah, director de las películas el productor de las películas. Okay, ok 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 sí eh, de Nivel Anu, que escribió, la, escribió y dirigió la película ahora, eh, pues la película está siendo un éxito, eh, tanto en taquilla como crítico. Bien. Que para una obra tan densa como Dune, la, eh, creo que en parte ayudó eh, la publicidad porque la hace parecer una película de acción y por lo que tengo entendido, definitivamente no es una... No o sea, es una el libro no es un libro de acción. No, me imagino. Eh, es, es muy lento, es mucha política, es, es muy filosófico. Y la película tiene pinta de que adapta todo eso bien, pero al mismo tiempo es una vaina espectacular visual. La claro. Iba a ver esta noche, quizás la vea mañana. Eh, pero más que nada es el hecho de que está siendo un éxito. Eh, la película costó 165 millones y ya ha recaudado 300 millones nada más en taquilla, sin contar la gente que la ha comprado para ver online, porque también estaba disponible así. Y ya aceptaron, eh, perdón, ya le dieron green light, le dieron visto bueno una secuela. Eh, porque la película nada más adapta la primera mitad del libro. Eh, en total, Doom se divide en varias partes. El primer libro, ya me, me leí donde termina la película y tiene burda sentido. Es un buen lugar para poner una pausa. Pero sí. definitivamente no es como Doom 1. Es definitivamente Doom 1 parte 1 y después va a venir Doom 1 parte 2. Ah, o sea que lo van a porque... dividir como en nueve libros. Una vaina así, ¿no? La, la primera la van a dividir definitivamente en dos. Yo no he leído los otros libros. Eh, son como nueve libros en total. Eh, la trilogía principal son los primeros. O sea, la, ah, la sí, saga la, principal. Yo pensé que era una trilogía. No eran tres libros. Ah, lo que pasa es que hay una trilogía interna. Que es como, esta es la saga de Paula Trades Y creo que el cuarto libro toma lugar como 200 años claro. en el futuro. Se llama Dune 1.5.1 más 3.5.1. En verdad, yo creo Viendo que podrías generar... <risa> Coño, la madre me tomó un segundo a entender. <risa> en verdad, sí podría generar un, un creador de nombres de, de novelas de Dune. Porque todos tienen que ser sí, los heréticos de Dune. Los hijos de Dune. Claro, los necesita, peleadores de necesitas Dune. Necesitas googlear un segundo cuál viene primero y cuál viene después. Pues. Yo no me sé el orden. Claro. No me sé para nada el orden. <risa> es, es muy difícil. El primero sí. es Dune. Eso te lo puedo decir. 
Este, después viene Doom Messiah. Ah, ese es el único otro con un nombre así. Sí, yo algún eh, día tengo que leerlo. La película no sé si me llama la atención. La verdad es que la vi y visualmente no me llama mucho uh -huh. la atención. Y de hecho, es bueno lo que me estás diciendo, pues yo temía que se convirtiera en una vaina de acción mongólica. Lo, eh. lo que escuché que no me sorprendió para nada un carajo que leyó, que leyó el libro que le gustó es que todas las acciones que hay de acción que hay, las escenas de acción que hay en el tráiler son prácticamente todas las escenas de acción de la película claro y es como sí yo me imaginaba eso es que la segunda película probablemente va a tener más acción pero eh, la acción en el libro en esa segunda parte está muy concentrada quizás la desarrollen un poco y va a ser creo que muy táctica eh, porque son batallas pero pero desde el a menos punto de vista del general soldado, exacto el, el carajo es, es un Príncipe, básicamente. O sea, es un punto muy específico para hacerlo. Claro. O más como un guerrillero para la segunda mitad. Eh, entonces, va a estar muy interesante como anotar la segunda parte. Me alegra, en verdad, que no vayan a hacer un apuro de esta vaina porque es un libro, en verdad, burda y cool que envejece extremadamente bien para hacerle el 65. Sí, es probable que, que, que despierte el interés en la ciencia ficción vieja en la ¿Sí? fuente, marico. Y eso está eh, es muy diferente. Tú has leído ciencia ficción vieja. La ciencia ficción vieja es jodida de, de mostrarla al público normal. Sí, Star Wars es, es muy, muy divertido, pero Star Wars no es ciencia ficción. Es muy de... Clásica. En realidad toda la literatura, mucha de la literatura es así, pero es muy... Te entretiene el planteamiento... Sí. Social. Sí, sí, sí. Está la diferencia también entre ciencia ficción dura y ciencia ficción sí. suave. Dune es, es ciencia Dune ficción suave. Dune tira más a la dura, pero Porque, definitivamente no, es más es que suave. La que ciencia otras. ficción dura, la gente no, mucha gente no entiende lo que es ciencia ficción dura. Ciencia ficción dura es ciencia ficción científica, tipo sí. que te plantea algo con física real, por ejemplo. Un ejemplo extremo es Primer. Si alguno has visto la película Primer, eh, no, es no. probablemente la única versión real de viajes en el tiempo que va a existir. Claro, en entonces la, la, lo, que entre, lo que es entretenido de la ciencia ficción dura es, ver, es verificar qué tan, qué tan posible es y qué, qué, tan, uh -huh. qué tan plausible es. Eso es para gente que ya está súper metida, la, gente que ya tiene una, una noción científica. Sí. Dune tira más si a la fuera... suave que a la dura. Exacto. Pero... Si te dar como una, la línea, eh, siendo lo más duro, por ejemplo, 2001, dice al espacio, y lo más suave, Star Wars de las Jedi. Sí, Star Wars está muy al carajo, ya casi fantasía. Exacto. <risa> exacto, exacto. Bueno, fantasía espacial. Pero digamos que pues Dune du está en el medio. Dune está medio tirando para arriba, que sí. Dune está probablemente rodeada a un lado por Blade Runner y al otro lado por Matrix. ¿A qué lado están esas dos? No sé. Pero es como esa misma onda del espectro, Exacto. más que directamente... Lo, como que tiene un planteamiento Porque... imaginativo. De, es más, es, 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 para mí la ciencia ficción suave es como... ¿Cómo sería la sociedad si pudiésemos este, multiplicar la comida, por ejemplo? Sí. Para mí eso es ciencia ficción suave. Y un planteamiento realista de cómo sería la sociedad si hacemos esto. Y qué reglas tiene ese... Esa ese... es la dura, dices. No, es suave, es suave. Okay. La dura sería, esta máquina puede multiplicar comida. Mira cómo, mira cómo se hace. Sí. ¿Sabes? Uh -huh. Es un poco eso. Bueno, y por lo que tengo entendido, Dune se torna a eso más adelante. Lo que pasa es que también toma muchas ideas metafísicas y claro. filosóficas. Y cuando te vas con esas cosas, Dune trata de plantearlas como... ¿Qué pasa si estas cosas metafísicas tienen base científica? Ajá. Pero tienes que hacer unos saltos de, de credibilidad. Claro, como, claro. O, o sea, al final día es metafísica lo que estás hablando... Es falsa. <risa> bueno, no falsa, pero... Sí, es, sí, sí. O sea. sí yo, yo, yo te entiendo, yo te entiendo. Sí. Eh, por, pero súper pero interesante. Sí, obvio, obvio. Eh, 
es una... Y creo que a ti el libro como mínimo te interesaría. No, sí, yo, eh... a mí me interesa y siempre he querido leerlo. Lo que pasa es que, no sé, pues, uno... Hay la vida, <risa> ¿sabes? Eh, es un libro de 600 páginas y hay muchos libros, man. Hay demasiados. Claro. Tú estás empezando apenas. Apenas vas por la Biblia. Claro. El... <risa> me estoy leyendo, verdad, me estoy leyendo la Biblia. Cuarto libro. <risa> Voy por el libro de Génesis, marico. Es fino. Lo que creo que más... Lo, para cerrar con creo que lo más interesante es que tiene eh, gusanos gigantes. Y eso me parece muy fino. Sí, los gusanos de arena, ¿no? Ajá. Mucha eso gente es algo que muchos el... copiaron después en otros betas, pero creo que se originaron no, y, de ahí. Y, y mucha gente habla de, de las partes filosóficas también de Dune y el, los intentos... La, como que los, las alegorías que tienen los psicodélicos y tal. Pero creo que es muy interesante que hay orugas gigantes. Sí. Eso, eso definitivamente... La lombristora de Bob Esponja está claramente la inspirada Esponja. en Dune. Sí. De pana que esas lombrices es el 99% de la razón por la que quiero ver eso. Coño, una lombriz gigante es un problema, cool. hermano. Es un problemote. Es tremendo problema. Gigante. Porque el, el desierto se convierte... Y eso me imagino que es lo que lo hace tan místico. El desierto entonces se convierte como en un mar. Porque ahora y esas hay... son como ballenas. Exacto. Uh -huh. y, eso... y, y ahí es burda de cool como que, por ejemplo, tienes que caminar con ritmo irregular cuando vas por el desierto porque ellas sienten el ritmo de tus pasos. Entonces, Están si pendiente. lo vas cambiando, es como si fueran animales pequeños en la arena. Claro. Si vas caminando normal, ellos saben que... Marico, Duna es muy cool. Está feno, está feno. Eso está interesante. Duna es muy cool. Entonces, vean Dune y vean Dune para que haya Dune 2. Porque Denis Villanueva tiene que dejar de tener fracasos en taquilla. Amo todas sus películas, pero... Increíble que le hayan dejado ser Blade Runner 2049. Esa película me encantó, pero no ganó nada de dinero. Porque Blade Runner nunca ha ganado Blade, dinero. Eh, Dune tiene... También hay que mencionar que Dune tiene otras adaptaciones que yo no he visto. Ah, pero sí. creo que hay tres directores que han hecho Dune. Creo que David Lynch hizo una versión de Dune. David Lynch hizo Dune. Eh, Jodorowsky. Eh, infamemente. Jodorowsky trató de hacer Dune. Y Andrei Tarkovsky también. Son directores muy experimentales para algo tan científico. Eh. Sí, es que Jodorowsky era muy fan de, 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 de la parte de Espérate, la déjame ver si Andrei Espérate, no sé si Andrei Tarkovsky. Andrei Tarkovsky, él, fue, él es el de. El de Solaris. La que, el de Solaris. ¿Y cuál es la otra? Y de, la Stalker. Que no es Blade Runner? Stalker, ajá. Este, no sabía que Andrei, Andrei Tarkovsky también espérate. trataron de hacer una adaptación de anime alguna vez. Dune. Eh, pero no sé. No, creo que no hizo sí. Dune. No hizo Dune. No. La de Jodorowsky fue, estuvo mucho tiempo en producción. Lo que hay es un documental sobre la, el intento de hacer esa película súper interesante. No, espérate. Sí, eh, como que sí. Ah, no, no. No, hizo, no, no. No, hizo, ah, no, hizo. no, no. Es la de David Lynch. Hay eh, una miniserie de Dune que está basada en unos libros que dicen que es bien buena. Y hay una serie, creo, eh, <coughs> de sci-fi, pero sci-fi. Y trataron de hacer una película animada de Dune hace muchos años. Ni me acuerdo cuál iba a ser el el equipo. Y bueno, también eh, hay un parque no hay un parque en Valencia en Venezuela que se llama Dunas basado en el, en el aclamado libro de sí. No lo googleen eh, No lo googleen Un parque es en, la, en la pista de hielo está toda hecha mierda Yo recuerdo que fui para Dunas y fue una estafa <risa> No era carajito <risa> Coño la madre Nada más la gente de Valencia va a entender algo que tienen en común Dune y Parque el Agua <risa> es que... <risa> es que los dos son una mierda. 
Verga, los parques acuáticos sí son asquerosos, weón. Sí, hoy en día jamás me metería en parque de agua, marico. Qué puto asco. No, en ningún parque. O sea... Así sea... No sé. Sí, es que vas a terminar con algo. ¿Sabes qué es lo que más me da? con lombrices en el estómago. De los parques de agua. Cuando estás en la fila del tobogán que tienes que subir una escalera. Sí. Pero la el agua de los pies, de, de los cuerpos, de los pisos de arriba. Porque viste que los pisos de arriba tienen como una rejita. Ajá. El agua de los pies de la gente te cae encima. Y es agua que viene de sus pies, pero estás claro que es agua... Pensar en eso. Es agua que pasó, o sea... Es agua que bajó agua por pie. todo su cuerpo. Ajá. Sí. O sea, tú estás... Tú estás... Que te está cayendo agua con, con sudor y toda la esencia de miles de personas, weón. Esa, esa agua no empezó en el pie. No. Esa agua bajó de, de las bolas. Del ano. Puede, el ano. puede bajar de agua de culo. Es agua de culo. Es agua de pacuso, específicamente. Y eso, eso es horrible, weón. Yo pienso que es hermoso. Nunca te vas a conectar con un ser humano de esa forma. Chamo. Y aparte el tobogán es como que no, no te genera ningún tipo de adrenalina. Es como que... Eh. Imagínate estar bajando en uno de esos y te cortas. Ay, eso sería se infectar de una. Antes de que llegues abajo ya estás infectada de la herida. Por más cloro que haya, te infectaste. <risa> te infectaste, marico. Te va, eh, esos parques dan sida. Esos parques, juro, dan sida, man. Sí. Sí, sí. <risa> Hay una historia bien desagradable hace poco que una pareja... Se, se escabulló a un parque de diversión, a un parque de agua y se lanzaron por la vaina en la noche, marico. Y los imbéciles no revisaron que abajo la salida del tobogán está tapada con una reja en la noche para que no se abra. Es un, una reja de metal dura que tienes que abrir por completo. O sea, es como que te pongas el final de una cañería. Ajá. Y fueron uno tras de otro. Y la, la jeva, o el jevo llegó hasta abajo y se golpeó horrible los pies contra esa vaina. Se los quedó. Pero la jeva también se, se, se atoró en los dos allá y se cortaron los pies horrendos. Toda la noche. Estuvieron ahí metidos Ajá. toda la noche. Sí, toda la noche. Hasta que los liberaron al día siguiente. Que los encontraron. Mierda, estaban gritando toda la noche. Horrible. Y terminaron con los pies vueltos mierda. Bueno, ¿quién Todo coño por ir les... a Parque el Agua. Imagínate <coughs> sufrir así por Parque el Agua. ¿Quién coño les manda, güey? Sí, sí, sí. No, tengo lástima. Ahí no hay nada de lástima. Tratar, creo, que, creo que quieren demandar al parque por, por mantener la vaina cerrada en la noche. Es como... <risa> ¿Qué? Suerte, marico. Suerte con eso, mano. Si tuviera que vinar, abriera un GoFundMe para sus gastos, pero no creo que tengan mucha empatía ahí. Mágico. Dios mío. Podemos ir al siguiente tema. Eh, y es que ahora todos nos estamos cayendo coñazos, pues. Ahora... Ahora todos vamos a caernos a coñazos. Anunciaron un, un Smash Like de un juego tipo Smash. Un juego parecido personaje. a Super Smash, eh, hecho por Warner. Por Warner. ¿Cómo se llama? Eh, eh, se llama... Uh, Versu... Ya te digo. Ya te digo porque Warner Smash Bros. Eh, es un nombre del con Es estúpido que no se llame Warner ah. Bros. Super Warner Bros. ¿sabes? Sería <risa> increíble en realidad que se llame Super Warner se Bros. Llama se llama Warner Bros. Multiversus. Sí. A ver. Que no es la mejor, no es el peor título. Multiversus funciona muy bien. <coughs> Mira, acá hay un gameplay, creo. No, 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 no hay, no hay nada oficial. Eh, no es nada lo oficial. Lo que hay es, 
Liqueos. Se filtraron unas imágenes de, del roster que, que hay. Eh, de algunas de las ideas de los personajes. Y voy a decirles al público para que escuchen quiénes están confirmados. Bien. Tenemos a Superman. La Excelente. Mujer Maravilla. Sí. Gandalf. Rick. Bugs ah, Bunny. Sí, ahí veo. Tommy Jerry como uno. Voy a asumir que es como Ice Climbers. Sí. Steven, de Steven Universe. Batman. Hey, Harley Quinn, iba a decir Hayley Williams. Harley Quinn. Hay un bicho verde acá que no sé quién coño es. No tengo ni puta idea. Parece un neopet. Eh, ¿Quién es este fin? Jake y Shaggy. Estos son los confirmados por ahora. Si no ponen a Ben 10, me voy a rechar, marico. Es, eso es lo que te voy a decir. Más que nada quiero hablar de esto porque... Coño, no es una mala idea, pues. O sea... Honestamente, Nintendo <coughs> es probablemente... La, una de las <coughs> compañías que mejor tiene... Que más tiene cosas para hacer un Smash. Pero de resto, mega compañías como Warner tienen burda de cosas. Sí, olvídate. Tipo, tienen todo. <coughs> tienen todo. Puedes poner a Harry Potter contra Tony Soprano. Y es un match, pues. Es un match perfecto. Puedes poner a Harry Potter, es verdad. Puedes poner a Harry Potter contra tu foto de perfil, marico. Contra, <risa> contra, contra tu, 12 Bounce Mouse. Contra, <risa> contra Ratón Esponja, marico, es verdad. Contra Ratón Esponja, marico. Batman del futuro. Contra... Tienen que poner a Batman del futuro, sin duda. Tienen que poner al fantasma del espacio. Yo quiero pelear con el fantasma del espacio. El fantasma del espacio. El oso yogi. El oso yogi. Tiene, exacto, tienes todo Hanna. Ya de por sí si me dices, vamos a hacer un fighter de Hanna Barbera, yo te digo, sí va. Sí va totalmente. Sí. Aquí está Shaggy. Si no, si, man, si no usan los memes de Shaggy, de que Shaggy tiene poder infinito. Exacto, que está, está roto. Está Deberían hacer los burdes rotos que nadie le pueda ganar a propósito. <risa> nadie le puede. Que sea como Rugal. Debería Rugal. ser el el juego. Como el Rugal, Cuando llegas al final del arcade, llegas a con, contra Shaggy. Sí, marico. ¿Quién es ese bicho verde o sea, ahí en la esquina superior izquierda? No tengo ni la más remota idea. O sea, jamás he visto esa vaina en mi vida. Alguien puso aquí. Bimbo. Ah, pone new character. Se llama Bimbo. ¿No conoces a Bimbo? Es un famoso personaje suizo. Todos conocen a Bimbo. ¿Cómo no olvidarse de Bimbo, el animal? Todos los, el todos los niños animal. en Suiza habla, amamos a Bimbo. Lo metieron. Cantamos la canción de Bimbo con nuestras camisas de Bimbo. Trólalo. Cualquier verga. El carajo que lo estaba diciendo en, en, la, en la vaina para venderlo. Como bueno, sí, tenemos a todos estos. Y él. Y vamos a poner a Bimbo. Sí, Mario. ¿A quién? A Bimbo. Al parecer eso es un nuevo personaje. O sea, estoy leyendo aquí que alguien puso quién es cada uno y pusieron eh, New Character para Pero es que me da risa lo demás que está. O sea, todos personajes súper conocidos. Y un bicho ahí que, marico, ¿de dónde salió? ¿Qué hace ahí? Eh, es posible que sea como un placeholder, pero el otro problema es que sí hay un par de imágenes de gameplay. Y si buscas en las imágenes de Google, te sale más abajo. De screenshots que literalmente imprimieron una página. Mira, probablemente está muy al principio. Entonces no voy a juzgar directamente. Se ve bien feo lo, que, lo poco que tienen. Sí. Eh, pero lo más probable es que esto sea un pre-alpha. Sea para, para ver si el juego corre. Sí, sí. Este, y, y tiene entonces, sentido que hagan eso porque sacaron... Yo creo que es pasar a la competencia Nickelodeon que sacó un, un Smash de Nickelodeon. Sí. Sí, sí, sí. Que parece eh, que está interesante sí. también. Sí, tiene su propia escena ya competitiva. Pero eh, es un poco como tú dices que tienen más herramientas 
Exacto. Eh, Warner, Warner específicamente pudo haber creado uno de solo Cartoon Network. E igual sí. con eso tienes muchos Pero personajes. es lo que tú dices que tranquilamente, o sea, pueden meter <risa> todo directamente. Sí. O sea, puede ser. Sí, sí, sí. Space... Básicamente pueden meter todo lo que sale de fondo en Space Jam, marico. Eh, eh. Exacto. <ríe> Todo lo que ves de fondo es el bicho de la naranja mecánica, Pennywise. Contra Jon Snow. Es, es literal. Puedes poner lo que te dé la maldita gana en esta película. O sea, aquí, aquí hay franquicias de Warner Bros. Adult Swim, Cartoon Network, DC, Hanna Barbera, New Line Cinema, Turner Entertainment Franchise ni puta sí. Warner Bros. Las mismas series de Warner Bros. Friends no es de Warner Bros. Marico, puedes poner a Joey. Sí. Si te da la fucking gana, puedes estar peleando con Joey. Eh, y también tiene franquicia en Japón. Y, y aparte de todo, está Mike Tyson's Mysteries. No sé por qué eso estaba aparte de todo. Excelente. Verga, Jojo es de Warner. Jojo en Japón es de Warner. Ahí tienes todo lo que tienes que saber, marico. Y Mob Psycho también. O sea, Bien. Jo Joseph Joster confirmado para el juego. Joseph Joster. Y los Looney Tunes. Obviamente, y los Looney Tunes. Joseph Joster contra Box Bunny sería una batalla épica, pues. Coño, ni lo dije por eso, pero tienes toda la razón en realidad. Son el mismo personaje. Son el mismo personaje. ¿Qué pasa cuando una fuerza inamovible y una fuerza imparable se encuentra con un objeto inamovible? No, con eso una fuerza bien. imparable contra una fuerza imparable. O sea... La... <risa> el, lo, lo más cercano que pudieron haber hecho esto también fue con la de Nickelodeon. Eh, creo que la compañía padre de Nickelodeon es Universal. Entonces, si se hubieran lanzado eso, también habría sido interesante. Porque sí. pues meter a E.T., a, a Rappi Furioso ahí a pelear contra Bob Esponja también. El tema también Pero... es que esos juegos... Perdón, continúa lo que ibas a decir, disculpe. No, no, no. No, dilo. Dilo que tú ibas a decir. Tú ves a los diseños de Smash y son casi que artesanales los personajes. Sí. Eso... eso, eso Tienen un trabajo súper detallado. Y estos juegos los lo hacen que... a los coñazos. Exacto, que es lo que definitivamente el nuevo juego de Nickelodeon no tiene. Pues, eh, la parte artística que tiene Smash, que es la razón por la que se tardan tanto en poner un personaje nuevo en el juego, es porque cuando agregan un personaje, los carajos lo hacen con mucho respeto. Exacto. Y por eso sale un Smash por consola. Exacto. O sea, no es una, no es una franquicia así. Tú ves eh, a, a Minimac, weón. Tú has visto los movimientos de Minimac. Son perfectos, absurdo. weón. Uh -huh. Son perfectos y... y... Y, está y los hecho... de todos los personajes de Smash son igual con el mismo cariño y atención. Es más, yo casi no creo en el tema del tier list. Los tier lists son súper injustos porque en realidad tú sí sabes usar un personaje, lo sabes usar. Y eres, eres ese. O sea, uh -huh. tú con Minimac puedes hacer mierda, pero Minimac no está hecho para que pelees en el aire. Entonces por eso lo pones sí. que sí abajo. Pero está, es un boxeador, está hecho para eso. O sea, ese es el diseño. Total. Entonces, y, y, y es eso, esa, la atención al detalle que tiene un juego como Smash, eh, no lo tienen estos. No. Eh, qui quizás a nivel de, de pelea, no sé, yo no sé lo suficiente de esto. Es un tripeo, seguramente. De... Sí, no, la gente está hablando que el de Nickelodeon tiene Wave Dash. No tengo ni puta idea de qué significa eso, pero la gente <risa> fan de Smash está como, ¿qué? Esto no está desde el GameCube. No, ni puta idea de qué significa eso. No, no sé. Eh, pero a la gente que se le olvida también un poco que por más que Nintendo trata de que no se lo olvide a la gente, Smash es un juego de fiesta. Smash es un juego para que todo el mundo pueda jugar ese juego de pelea. Y el amor con el que está hecho se nota burda, marico. Eh, nada, nada más piensa simplemente como los personajes saltan y se mueven. Y compara Kirby con Link. Sí, y compara eso con cualquier personaje del de Nickelodeon de pelea, donde todos tienen los mismos movimientos bases. Y están hechos también para que diferentes. cada... Man, o sea, están hechos para que 
al jugar con ese personaje te recuerde al juego en el que está basado. O sea, Totalmente. jugar con Kirby es como jugar Kirby en cierta medida. Uh -huh. eh, sí, 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 sí. Lo, los amigos que tengo que juegan eh, Street Fighter me han dicho que, que jugar con los personajes de Street Fighter en, en, en ese juego, en Smash, es literalmente jugar claro. Street Fighter. Y o sea, ahorita Sora, jugar con, con Sora debe con, ser ajá, jugar Kingdom Hearts. Debe ser lo mismo. Sora tiene una forma muy particular de correr. En los sí. juegos de Kingdom Hearts, las animaciones de Kingdom Hearts de Sora golpeando y corriendo son extremadamente específicas. Eh, hasta cuando juegas con Joker, marico, el estilo visual de Joker, adaptan el estilo visual de persona todo en ese personaje. Claro. O sea, la, la, el nivel de detalle que tiene es una vaina de lo que hace Smash tan interesante. Sí. Y por más que me, me gusta la idea de este juego por la cantidad de personajes que puede tener, Siento que hay chance de que estos peleadores de franquicia se vuelvan como los peleadores de anime en Japón. Los juegos estos de Jump. Sí. Tienes, Mira, tienes a todos los personajes de Jump. Y es como... Y son todos el sí, mismo personaje. Como... Ajá. Y el juego es una mierda. Se siente terrible de jugar. Sí. Pero tienes a todos los personajes de Jump. El otro juego que se me ocurre que tiene ese mismo nivel de atención a detalle con una franquicia conocida es el de... El que salió de Dragon Ball antes. Dragon Ball Fighters. Sí. El que... E ese juego... O sea, comparas... A mí me gusta mucho Bukai Tenkaichi 3 en gran parte por nostalgia. Este, pero Dragon Ball Fighters el detalle y el cariño que le tiene a la franquicia de Dragon Ball es absurdo. Claro, ¿no? pero fíjate que o sea, ese juego empezó... Capaz que estoy equivocado. Pero cuando uh -huh. ese juego empezó tenía como 10 personajes. Tenía como... Sí, sí, sí. sí tenía muy pocos. Después fueron metiendo más, pues. Pero empezó uh -huh. con Es un una de esas cosas de cantidad sobre calidad, supongo, también. Y, pero es justamente eh, eso, porque cada personaje es un mundo, entonces me imagino que uh -huh. diseñarlos y todo el beta toma tiempo, pues. Porque no, no sí, solo sí, es sí. la cuestión de animación, sino la, la velocidad, el, los golpes, el... el uh -huh. y, y piensa que cada uno tiene un estilo de juego distinto. Entonces, hay personajes que tienen énfasis en una vaina, hay personajes que tienen énfasis en otro. O sea... Sí. El pensar en eso es difícil, marico. Creo que es lo más difícil que puede haber en, en lo que es diseño de juegos, probablemente. Totalmente. Y, y la originalidad dentro de todo. Como, o sea, ninguno de los juegos, por ejemplo... O, bueno, ninguno de los juegos de Smash es un juego directamente de pelea. ¿Verdad? Bueno, supongo sí, que... Sí, es pelea golpes. pura, pero es como su propio mundo de pelea, pues. Exacto. Es un juego... a, a readaptar eso a un juego donde tienes que lidiar con otras franquicias. Sí. Y que todo sea cohesivo... Verga, eso no es fácil, marico. Es más, la primera copia de Super Smash fue uno de Unimusha, no sé si te acuerdas. ¿Había un Unimusha de Smash? Sí, era como un Smash de Unimusha. Esa fue la primera vez que alguien intentó hacer una copia de eso. ¿De pana? Sí, yo creo que sí. Estoy casi seguro que esa fue la primera vez. La Onimusha segunda... Blade Warriors. La segunda... ¿Ese era de pelea? Sí, creo que sí. Verga. La segunda es la de, la de Bandai, la que, de... que sale Luffy Ajá. y Vaina. Un par de juegos Luffy, de Naruto, Naruto también. ¿Y cuál era tu y Dragon Ball? Y Dragon Ball. Y también, el mejor, la mejor copia de Smash es New Grounds Rumble, marico. <ríe> sí, <ríe> sí, sí, sé cuál dices. Verga, marico, en Unimusha Blade Warriors puedes jugar con Mega Man y con Zero también. Ah, mierda, no sabía. <ríe> no sabía. <ríe> Pero ese fue Pero, el primer Smash copia. O que sí, uno de esos juegos tipo Mugen, que también le prestan burda atención. Los Mugen Uf, de... sí, no, Mugen <ríe> tiene gran atención que... al detalle. Marico, ¿te acuerdas de esa época en YouTube? Al principio de YouTube que veías videos de que sí. Marico, ¿por qué Peter Griffin está cayéndose coñazos con Goku? Sí. ¿Qué juego es este? Sí. Y no tenías ni puta idea que estabas viendo porque tenías nueve años y no sabes cómo funciona. Y tú querías ese internet. juego. 
y no podías. Sí, sí, y sí. te bajabas no Mugen, pero tenía nada más dos personajes y no entendías por qué. <ríe> sí, no tenías por qué y era muy difícil de usar, Exacto. marico. Exacto. Ah, verga, buenos tiempos. Estoy viendo aquí el roster de Mugen. Verga, esto es una vaina absurda. Todavía hay o sea... gente que juega Mugen, ¿oíste? Eso existe. Ah, estoy seguro de que sí. Estoy segurísimo de que sí. Y debe ser una locura. Esta tipa tiene altas tetas, pues. Esta, esto es una locura. Este juego no, yo no podría. No, yo, no yo podría. tampoco. Pero admiro a la gente que sí. Bueno, no sé si las admiro. Más bien quizás les tengo algo de miedo. Es como un respeto. Un respeto hasta ahí, pues. Es como con la serpiente. Sí, un respeto. Yo, yo respeto a las serpientes, pero no sé si es <ríe> que voy a, a toquetearlas. Pero no me voy a acercar a claro. una. <ríe> No, más bien voy a mantener mi Como distancia que verga, cuando veo una pero hasta ahí <ríe> buena comparación shout a todos los fans de Mugen que nos oyen sí. estamos orgullosos de ti sí. eres una nada más eh, si tienes algo más que decir de, de, de Super Warner Bros no nada que de nuevo nada. en verdad increíble que no se llama Super Warner Bros exacto es una, un buen título. una mala una equivocación de marketing ahí seria. Un pelón ahí serio de marketing. Hablando de pelones de marketing, ¿viste que Chris Pratt va a ser la voz de Garfield? <ríe> ¿En serio? Sí. <ríe> sí. Verga. Bill Murray era perfecto. Yo te voy a decir que esas películas son muy malas, pero el otro día estaba pensando, ¿pero quién me gustaría como Garfield? Es como... Coño, sí, Bill Murray. En verdad, <ríe> él tiene un burdo sentido. Es que Garfield de por sí es mala, pues. El cómic sí, de Garfield. Garfield. De todos los cómics así Garfield. de periódicos, creo que Garfield es el peor. Probablemente está allá arriba entre los peores. Garfield, la, la, la serie animada vieja, la de como los 90, 80, es medio fina. Tiene un estilo visual cool, pero hasta ahí. Sí. Que Me molesta que Garfield... Es que en esa serie era un peor, porque Garfield se supone que... Lo que está diciendo lo está pensando, ¿sabes? Uh -huh. Pero acá como que habla con otros personajes... Pero no sí. se le mueve la jeta. No se le mueve la boca. Es como un ser telepático. Entonces, hay un... O sea, yo sé porque en, en los cómics Garfield se supone que está con Johnny ya, pues. Ajá. Y él piensa... John está ahí siendo un huevón y Garfield dice, sí, John, eres un huevón. Y Otis. Y Otis. Odi. Odi. ¿No es Odi? Odi. Es posible que sea Odi. Este, pero en la comiquita como que Odi. se van muy al carajo, como que una aventura y vaina, ya está. Sí. Pero, coño, ¿prefieres honestamente a Garfield de una aventura o a Garfield diciendo huevona sentado en una mesa siendo pasivo-agresivo? Prefiero pero a Garfield. Tiempo, dicho, no hace seguro nada. que prefiero una película de 45 minutos, un mediometraje de Garfield diciendo huevonadas en una silla y quejándose de que es lunes, marico. Y que la trama sea dentro de la casa, en todo caso. Que sí. No sé. Estás pidiendo algo muy específico. Es como, es como el de el, la, la película que hicieron de Rabanitos, la de Snoopy. Esa, Ajá, la trama es muy sencilla. Es que Char Charlie Brown tiene una presentación de, de un acto de magia. Es tan sencillo como eso. No es una trama así de que, ay, vamos a salvar el mundo. Una... Mira, si fuera la trama así, la película de Garfield en verdad le metería. Pues a mí me gustan esas pe películas con tramas pequeñas y, y lindas. Sí. Pues son burda buenas. El tema realidad. es que Garfield no da para eso. Es Garfield. No. <risa> es una mierda. Pero este Garfield es Chris Pratt. Va a ser sarcástico. Sí. Va a pasar algo y Garfield va a decir, Well, that happened. Y ya va los memes excelente. de Garfield interdimensional se están poniendo viejos de... de... 
El otro día vi uno que me dio risa por primera vez en mucho tiempo, que era un Garfield interdimensional así, burda de loco, y le dice a John, yo, John, yo puedo ver todo de ti, yo sé, yo sé todo. ¿Qué es eso que tienes ahí? Deberías revisártelo. Sí, eso, eso dio risa porque ahora <risa> le dio vuelta al, al chiste. Ajá. Yo lo es vi. Es un Garfield ¿no? loquísimo interdimensional, pero todavía quiere y se preocupa por ti. Sí, sí, sí. Como, ah. Eso es bueno, eso, eso es bueno. Mucho. Eso es buenísimo, es verdad. Lo, el, el pick de esos cómics perturbadores. Y ya lo hablamos, marico, pero el otro día después de hablarlo tuve que meterme a ver cómics de Salgo. Y fue burda desagradable, sí. Es súper turbio. Hay una página de Facebook que se llama Mafalda Sopa Posting. Ok. Y tiene puros cómics de Mafalda de ese tipo. <ríe> Te los recomiendo. Oh, voy a buscar eso. Eso suena súper bien. <coughs> Mafalda... Sopa Posting. Sopa Posting. Porque Mafalda odia <ríe> la sopa. Pergación. Oh, esto está curseado feo. Es curseado, pero es buenísimo. Da más risa que Mafalda. Lo más risa que Mira, los mismos cómics en Mafalda. Es, eso te iba a decir, o sea, no sé, tú vives en Argentina, ¿qué tal Mafalda ahí, pues? Oye, Mafalda se la respeta. De hecho, okay. hace poco hubo un peo porque un carajo rayó una estatua de Mafalda que había cerca de donde vivía Kino. Uh -huh. Y creo que lo atraparon y todo. Y lo gráfica. mataron, lo ejecutaron en público. A Mafalda se la respeta. A los... A los, comi a los no solo a Kino en general. Creo que a los, los caricaturistas argentinos los respetan mucho. Porque hay, hay ¿Qué varios. Otro... Así a los Mafalda. Eh, los está Fontana Rosa, por ejemplo. Que es el que hizo Inodoro Pereira y Bugui el Aceitoso. Ah. A mí me gusta más Bugui el Aceitoso que Mafalda. Porque es un cazarrecompensas Pero tiene tiempo gringo. sin pensar en Bugui el Aceitoso. Y... Es, es fino. Hubo una película de Buggy el Aceitoso. Sí, ¿no? pero eso... No hablamos de eso. <risa> ok. De nuevo, ahí, no ahí volvemos al tema mal. de que... Son... Es que los... funciona con ideas cortas, Buggy. Buggy no es un personaje que se mete en una aventura. Es muy desagradable. Buggy es, el... es muy desagradable <risa> para verlo por de... una hora, ¿sabes? No, no quiero. Él no es el Golgo 13 hispanoamericano. <ríe> yo no empatizo con Buggy. Yo me río de las vainas que hace, pero no, no es... <ríe> es un asco ese tipo. Es una basura de personas. Marico, qué buen diseño tiene Buggy. Sí, es genial. <ríe> es arrechísimo. Eh, Fontana no Rosa creo que es uno de mis caricaturistas favoritos. Y también hay otro. Está Nick, el de Gaturro, que está curseado, que todos lo odian. Gaturro, ¿verdad? Gaturro, Gaturro es peor que Garfield. Porque Gaturro es plagio puro. Plagio sí. puro. Pero además, plagio con un diseño horrendo, marico. Garturro es demasiado feo. Sí. También de está... para no hay nada agradable, agradable de Garturro. También está... Este, ¿Cómo es que se llama este pana? El que hace... Conejo de viaje. Eh... No me acuerdo. Pero hay un bicho arrechísimo también que tiene un... Que es más nuevo, es más moderno. Eh... Ok. Y nada, no, no quiero... No quiero engancharme diciendo nombres porque es aburrido. Pero a, okay. a los caricaturistas acá se les rinde mucho culto. Y obviamente son unos pipices, pues. Sí, entendí. Yo no sé cuáles tendrán aquí. Solo se me ocurre Mortadelo y Filemón. Pero más Mortadelo y Filemón es española. Sí, sí, sí. Dije aquí. Aquí, aquí en España. En España, claro. 
Que es genial. Mm. Mortal y Finder es genial. Pero por ahí ya... Mucho. Pero ahí ya no sé si, si me daría risa hoy día. Es, es, a mí me encantaba el carajito. Exacto. Esa es la cosa. Hoy en día no sé si me vaya a dar risa. Es típico en una casa venezolana, en el baño, en la poseta, un cómic de Mortal y Filemón. <risa> un cómic de Mortal y Filemón, marico. No falta. <risa> no falta. Y en la sala, en la sala está el libro de café, de, la, de mesa de Mafalda. Exacto. Exactamente. <risa> Mafalda no me da risa. Me da más risa Kino. Eh, cuando los cómics de Kino de otras vainas que él hacía. Mafalda okay. en particular no me da risa. Es más, Mafalda me cae medio mal y todo. Me da burda la dicha. <risa> Toda crítica social y vaina. A mí me molestan esos personajes. Eh, pero eso no es culpa de Kino. Kino, fue proba Kino probablemente fue uno de los primeros en pensar. ¿Qué tal si una niñita fuese más inteligente sí. que los demás? Sí, porque ¿de qué años más falda, marico? O sea, debe tener 50 años fácilmente. <ríe> sí. Y... Y bueno, eso. Yo le tengo respeto, pero no me gusta tanto más falda. Sí. Marico, te voy a pasar... Sick eh, Animation tiene en la cuenta de Instagram <ríe> cómics que son como parodia de lo que son los cómics de, de crítica social. <ríe> ¿En serio? Marico, y son increíbles. O sea, es una mierda que te deja mear de la risa cuando lo veas. Y tiene muy poco tiempo haciéndolo. Sí, Entonces va, no sí. puedes leer todo. Te voy a pasar el Instagram. Ah, coño, no. Seguro te va a decir. Tienes que unirte. Este... <ríe> Yo <ríe> tengo Instagram. Mándamelo por, por WhatsApp. Ah, te lo paso aquí por el, por el link. De... Ah, bueno, por WhatsApp, por WhatsApp. Maricos, es muy cómico. <ríe> Con su mismo estilo, marico. Excelente. Si tuviéramos una mujer presidente... <ríe> ¡Coño la puta madre! Yo tan imbécil. Vale la pena. Eh, deberían hacer una falda live action. Eh, pero que sea un multiverso. Mafalda será de Warner. <ríe> Siento que de alguna manera Warner compró más falda y podría también caerse coñazos con el resto de los personajes. ¿Estás viendo...? Ajá. No, no, no. Estaba escribiendo ah. eh, una cosa, un asunto que estaba teniendo. Ajá. Ah, ya. Eh, este, Podemos pasar a, al siguiente tema. Al siguiente tema más curseado de, de la semana. Sí. Eh, ya terminamos con multiverso. Vamos ahora a metaverso. Al metaverso. ¿Quieres introducirlo tú? Bueno, si creen que Second Life es divertido... No, Second Life no. Si uh. creen que, que <risas> VRChat es divertido... Ahora imagínense VRChat, pero te pueden robar tus datos. <risas> VRChat, pero ahora es peligroso porque eres tú realmente y no, no, un, <risas> no un, una, un alter ego. <risas> wow, sí, que heavy decirlo así. Sí. Pero tienes razón. Sí. VRChat, pero lo van a usar... Para el trabajo en vez de Zoom. Métete en, tu, métete en tu carácter. Vamos a tener reunión de Zoom hoy. Pero Zoom VR. Uh. Y tu personaje es que si Vin Diesel sentado en una conferencia. <risa> y tu jefe. No, no te van a dejar en el trabajo eso. Pero a veces te van a poder dejarte de poner un, un sombrero muy loco. <risa> Los jueves. <risa> Los jueves se puede. <risa> jueves, jueves de sombrero. <risa> Yo si fuese un empresario creo que sí dejaría para que la gente Yo al rato ya no sería gracioso. Entonces ya la gente como que no shitpostearía tanto. Exacto. Sí. Es la única forma de hacerlo, ¿no? Tienes que dejar que se cansen del chiste. Es más, si yo fuese dueño de una oficina o algo, los dejaría venir vestidos normal. No, no, no los exigiría corbata y flu. Como que... Sí. A menos que sean los de, secret los, los de afuera, los de recepción. 
Pero si tú Exacto. estás en una, una oficina donde no tienes que interactuar con el público, marico, vístete normal. O sea, tampoco no razón, en chancletas, marico. pero vístete normal y ya. Exacto. <ríe> ¿Sabes? Bueno, mi trabajo me, me he visto normal, entonces Exacto, no, no tengo o sea, de quejarme directamente, pero los hay. Este... Y nada. Eh, eh, <risa> ¿Qué podemos decir con respecto a esto? Bueno, los que no saben... Para los que no sepan... Ajá, ajá. Facebook ahora está haciendo una especie de realidad virtual similar a lo que es el, el chat de realidad virtual de Steam. No sé si lo conocen, ese chat de realidad virtual... Pero es básicamente un mundo de realidad virtual donde todos podemos interactuar y... Como Facebook, pero físico, manifestándose físicamente. Eh... Y que cabe destacar que esto viene de, de mano, de que Facebook se cambió el nombre... No se cambió el nombre directamente. Facebook todavía existe. Lo que pasa es que la plataforma que usamos nosotros de Facebook es un subsidiario de la compañía padre, que es Facebook. Y la compañía padre se cambió el nombre completo a Meta. De la misma manera que cuando hablamos de, de que YouTube es de Google, sí, técnicamente es, es... O sea, sí, pero en verdad YouTube es de Alphabet. La compañía se llama Alphabet. Uno de los subsidiarios de Alphabet es YouTube, otro es Google. El sí. Search Engine como tal, el buscador es Google. Son betas raras de acciones. ¿Mm? Son porcentajes de acciones, es, me imagino. Sí. O, o es no, es, es más como Google empezó como sí mismo y luego empezó a comprar otras cosas abajo de ella. Claro. Entonces tenía eh, el, el buscador, tenía YouTube, tenía otras cosas. Y lo que decidió hacer Google, la compañía como tal fue, vamos a dejar el nombre del buscador igual, vamos a dejar el nombre de estas cosas igual. Pero la compañía padre ahora se llama Alphabet, claro. ahora se llama Google. Yeah, Esto yeah, es lo yeah, mismo yeah. con Facebook. Facebook ahora tiene su vaina de realidad virtual, Facebook tiene WhatsApp, Instagram, la plataforma de Facebook. Sí. Pero en vez de la compañía ya no se llama Facebook. Ya no comparte nombre con la plataforma. Ahora la compañía se llama Meta. Meta. Y con el anuncio de eso, anunciaron también el, la nueva plataforma de Meta. Claro. ¿Qué es esta realidad virtual? Es con lentes VR, ¿no? Sí, porque ellos compraron Oculus. Claro. El Oculus es de ellos. Y ya de por sí, sí el Oculus tenía... Y bueno, está, está esa foto infame donde salen... Eh, una conferencia donde están todos sentados en el público con los lentes VR... Ajá. Y sale Mark Zuckerberg sin los lentes VR caminando entre los dos. Para uh -huh. reflexionar. Eso sí, eso parece un cómic de crítica social, dígalo. Sí, 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 sí. Esto... O sea, si... Un si cómic así de Doña Raima serie... que... que eh, para reflexionar. Si nuestra... <risa> de Raima, exacto. Si nuestra vida fuera una serie o unas películas y llegáramos a este punto ya diríamos, coño, esto no es muy sutil. Exacto, ya, lo criticarías ya. porque es como que verga, ¿no? Flojo. Sí. Es verdad. De verdad, después del de arco de la pandemia mundial vas a poner esto. Sí, esto es sí. muy estúpido, marico. Nadie se va a creer esto. Sí. Hasta el tráiler. Parece un tráiler que verías en una película. O sea, parece que el malo de la película anunciaría meta sí. y diría, esto va a ser meta. Parece... Como, ah, qué cómico. <risa> parece el malo de una película basada en un libro de Dr. Zeus. <risa> Que decidieron poner un malo. Los libros de Doctor Zeus no tienen villano casi nunca. Pero en la película... Pero en la película exacto, ponen un malo. En la película animada del mismo estudio que hizo los Minions, en esta sí hay un malo. Ajá. <risa> Total. Totalmente. Hasta, hasta físicamente. Tú puedes cambiar muy fácil a, a Mark Zuckerberg en un personaje de Doctor Zeus. Sí. Quiero ver si alguien lo hizo, en realidad. 
quiero ver a Mark Zuckerberg como un Zeus. Voy a buscarlo a ver como un, como un Horton. No, pero honestamente se parece un poquito a, al mismo gato en el sombrero. Sí. sí tiene la misma cara. Pero menos agradable. El, el tema es que capaz que no, no tiene tanta cara de villano porque tengo entendido que en las vainas de niños el villano tiene que ser medio cuadrado. No puede ser... Esa es la idea, ¿no? Los personajes, bueno, los personajes por lo menos serios o bravos son el diseño es cuadrado. Siempre es cuadrado, sí. Uh -huh. la, la, la ilustración infantil, aparentemente eso es una regla, que no puedes hacer que el villano se vea orgánico, circular, porque los niños lo asocian con lo bueno. Entonces tienes que hacerlo... Habrá tenido esponja dificultades al salir por eso. No, pero es que esponja no es de niño, ya es para gente más grande. Okay, tú Pero dices, fíjate que Bob Esponja okay, tiene la nariz. Infante. Bob Esponja tiene la nariz sí. redonda y los ojitos y cosas. Pero me refiero Exacto. también a, a niños pequeños. Ilustración infantil, dos, dos, tres años. ¿Sabes? Ahí como que los hacen. El villano tiene que ser más cuadrado. Pues alguien debió haber diseñado Mark Zuckerberg así. Esto es una terrible idea. No quiero que Facebook haga esto, pues. O sea, no, odio esto. Odio esta noticia, marico. Odio que la hagan parecer divertida y cool. Pero ¿sabes o, Odio esta mierda. También una cosa en la que yo pensé cuando vi ese, ese anuncio... Es muy... Me recuerda a cuando anunciaron el Kinect. ¡Vergación! El proyecto natal. Que era como una vaina súper sofisticada y salía una mujer sí. con sus manos peladas manejando. Ajá. Que eso hubiese sí. sido súper incómodo. Gracias a Dios que no sucedió. Pero manejando y cambiando la palanca de cambio como si fuese uno... O sea... Entonces me, me lo pinta de esa forma, pues. Eh, salen Había unos hologramas un y todo. ¿Cómo era la vaina? Había un chamito que estaba, que sí, dibujando... No, estaba un chamito dibujando y había un chamito en la pantalla y se lo mostraba y, y el chamito agarraba el dibujo de la pantalla y le decía, wow, esto es genial. Sí. Gracias. Sí, sí. O sí. escaneabas tu patineta y podías usar la patineta. Ajá. Pero... Eran un poco de mojones que todos nos lo creímos en su momento. Ah, yo me lo creí totalmente. Totalmente. En esa época todavía te todavía da chance de creértelo. Sí. Hoy en día ya es muy. Obviamente tú ves la vaina de Oculus, tío, de, de Meta. Y tú dices, esto no va a ser así. Esto va a ser VRChat, pero con sí. modelos más limpios, pues. Eh, no, no, no. O sea, si estamos técnicamente, estamos más cerca de eso. Yo juego al Fate Alex y es una locura lo bien que está hecho. Marico, es, lo, con es mucha que fidelidad. no... Yo lo que no entiendo es desde la perspectiva de marketing. El jefe de marketing que pensó eso. Totalmente uh -huh. desvinculado de, de, sí. del público actual. A menos que sea para pures, sí, no. pues. Capaz que unos pures eh, caen. Yo creo que es para... Eh, para inversionistas, más que nada. Puede ser, pero es que, marico, la, la, el marketing está malísimo. Es marketing bueno, sí, de... es muy para pures. Es marketing de, de elecciones. ¿Viste? La, la, sí. no, las campañas electorales que, que te tratan como idiota. Ajá. Es ese tipo de marketing que eso ya no se usa, weón. Hay comerciales... No sé, fíjate lo, los comerciales de Budweiser, por ejemplo. Tipo los de Super Bowl, uh -huh. que están un poco... Están... Coño, tienen un entendimiento más... Sí, sí, sí. Bueno, no sé cómo será eso hoy día, pero me acuerdo de los comerciales de Super Bowl viejos y están bastante sobrios en su manera de plantear las cosas, pues. Uh -huh. eh, no, eh, no, es verdad. Eh, va a sonar como una comparación que, me hace una, que nos hace sonar viejos porque envejeció mal y lo putearon, pero... ¿Había alguna propaganda a nivel que, que, o sea, que quedó como verga? Esto es un genio del marketing, el pana que hizo la de WhatsApp. Eso fue... Yo sé que la vaina está muerta, muerta. yo sé que se puteó demasiado. La mataron. Pero eso fue en su momento... Increíble. Sí. Yo la pensó demasiado bien. Sí, sí ¿Hay alguna sí. que llegue a ese nivel? 
¿O ha habido alguna así en los últimos años? Una de las los mejores comerciales por en, en Venezuela es una que sale del carajo de quien quiere ser millonario diciendo es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Ese es, es verdad. Y es muy sencillito. Es un carajo hablando y sí. ya. Ese es un buen ejemplo <risa> para mí. Un tipo mí, diciéndote, mira, compra un seguro, rey. No seas idiota. Pero es un tipo icónico. Un tipo icónico diciendo... Y es verdad, es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Es verdad. A mí me gusta el de... ¿Cuál es el de la cerveza en Venezuela, marico? Que el cangrejo le robaba la cerveza. Ah, de Brahma. Se pela el culo. Se pela el culo y dice... ¡Ñaca, ñaca! ¡Ñaca, ñaca! Sí. Sí, Genial. yo me acuerdo de carajito que me pelaba el culo y decía ñaca, ñaca por ese comercial cuando era chiquito. La influencia. Era como, yo era como Shin-Chan de chiquito, weón. <risa> sí, bueno. De adulto también era medio Shin-Chan. <risa> Un poquito, sí, de verdad. Yo me acuerdo... Esto no es de adulto, pues, pero tenías como 16 años. Estábamos en tu casa jugando con tus amigos Play, marico. Y estaba uno de tus amigos sentado... Y yo estaba atrás de él en tu cama, el bicho estaba adelante en tu cama y tú estabas al lado y te secaste el pipí, marico, y le pusiste las bolas en el hombro y le dijiste... <risa> <risa> lo miraste, el bicho ni pendiente, le dijiste... Mis bolas. Bueno, esas cosas ya no las hago. Sería preocupante si las hiciera. Pues ahora tengo las abuelas de pelúas y sería súper desagradable. Ay. Pero creo que estaba más chiquito. No tenía 16. Creo que estaba más chiquito. No, no tenía porque yo tenía como 14. Entonces, Verga, qué enfermo. Bueno, este... Muy cómico. No, no, ya. El humor de bolas es excelente, pues. El humor de bolas, en mi opinión, está bien en cualquier edad. Yo no fue que sí hasta los 18 que empecé a sacarme el tumor frente a mis amigos y se cagan de la risa. Bueno, 20 y ¿Qué todo. ¿Qué tumor? ¿Tú tenías un tumor en las bolas? <ríe> Sacarte el tumor es cuando te pones una bola ah, sobre el pantalón. Sí, eso es clásico. Y te levantas la bola. Eso es clásico, ah, eso es clásico. Eh, eso es que subes los brazos y se te sube la camisa y se te ve la, se te ve la bola <ríe> saliendo. Una bola. Sí, eso es clásico. Eso es comiquísimo. Eso, y lo eso. podemos hacer porque un pipí flácido es muy cómico. Sí. Un pipí flácido gira. Es comedia pura. En realidad o sea, no fue hay... gracias a hablar de pipís es que yo descubrí que tenía fimosis y me tuve que circuncidar. Porque un pana mío... Yo te has contado esa historia, pero cuando se operó. ¿cómo, ¿cómo que hablando de eso fue que te diste cuenta? Porque el pana se operó y nosotros como ya no teníamos tabú de hablar de nuestros pipices, porque nos vivíamos sacándonos el pipí y haciendo esos chistecitos. <risa> es como que... Como cualquier hombre. Como que gracias a eso, gracias a poder a, a charlar esas cosas abiertamente, es que yo <risa> me operé, weón. Verga. Entonces... Ven, amigos. Es, es, tienen que... Dejar esas cosas detrás y mostrarle el pipí a sus amigos. Marico, a sus pipí sí. Con su pana, man. Sí, mano. Todos estamos en esto juntos. Todos estamos, todos estamos en, en esto juntos. Al final del día... Sí. Todos vamos los, a llegar. Los, todos los... venimos del mismo lugar y vamos a llegar al mismo lugar. Así que... Exacto. Mientras estamos acá, coño, vamos a ayudarnos. Ey, chamo, yo tengo como algunas bolas. Deberían revisarse por si a ustedes les sale esto mismo. Coño, yo también No sé eso, si es el... normal. <risa> acá no estoy... Acá no me estoy subiendo. Quiero dejar en claro que acá yo no me subo al tren. Por favor, no se toquen las bolas entre sí. <risa> ah, este... no, 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 no. O sea, que tú te revisaste tus bolas. <risa> y le dices a tu amigo, revísate tus bolas. 
Bueno, cuestión que Facebook Meta va a ser. Va Facebook a ser bien Meta, wow. Yo creo que la gente se va a meter ahí a shitpostear, weón. A, a spamear cosas y, y por un tiempo va a ser así. Y después lo van a normalizar y va a ser una red de pedofilia como todo. Como Discord, como. como todo. Porque eso es lo que es, weón. El, estado, el, el ciclo natural de las redes exacto. En, en, en el internet, marico. Sí. Exacto. Que mira, ¿cuántos años Entonces, tienes y tal? Por casualidad. Exacto. A mí ya me da ah. miedo preguntarle a la gente qué edad tienen, weón, en Discord. ¡De pana! Sí, sí, sí se, se siente de una como... Se siente como horrible. Intencional, pues. Uh -huh. De hecho, yo cuando estaba nuevo la... en Discord, que estaba, estaba en un grupo, y les pregunté, ¿qué, mira, ¿qué edad tienen ustedes y tal? Y todos, y que sos, 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 Imágenes de Among Us. Y yo, ¿qué, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces... Hoy en día hasta, por ejemplo, yo sigo muchos artistas en Twitter y sé que algunos menor de edad es como, coño... Ah, está como la villa esto, marico. Está sí, como la villa libre. cuando se da cuenta Hoy en día, que hay menores de edad Cuando yo era menor grupo. de edad en internet... Sí, cuando yo era menor de edad en internet, yo hubiera rogado que alguno de los youtubers o vainas así que me gustaba, que eran mayores de edad, me hubiera parado. Exacto. Y hoy en día es como... No, marico. No, <risa> no le hablo. Cuquian no, cuando se da cuenta que tiene no, menores de edad siguiéndola en Twitter y cosas así. Uh -huh. En el Not Safe for Work, porque ella tiene su lado. No sí. Ella lo, los bloquea. Cuando se da cuenta que unos carajitos <risa> los bloquea, los saca. Dice, no, se ha pegado. Sí. Esta mierda, carajito. Es como que mierda. lo último que quiero es lidiar con que un carajito vea porno. Exacto, por que mí. la hija. Eso, eso suena como un mal plan. Claro. Ya está. Si él quiere hacerse su cuenta falsa y tal y seguirla... Claro, peo tuyo. Que no me dé cuenta peo tuyo, pero si me doy cuenta está ponchado, rey. Yo veo muchas cuentas que ponen en Twitter que sí, que no me siguen. Not minors. Y no postean nada así fuera de loco. Simplemente no quieren que los menores los sigan, marico. Exacto. Coño, puedo entenderlo. sabes Pero igual de nosotros de pequeños hemos hablado un millón de veces que nos metíamos en la mazmorra. Yo vi... Two Girls One Cup a los 12 años. Sí, sí, olvídate. No sé qué dice eso de mí. Sí, 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 no. Ni y... qué me hizo el psique. Sí, sí. No, y yo vi que jode tetas y pipices en el chat ruleta de carajitos, sí. ¿sabes? Ajá, exacto. Coño, sí, no, no se habla de suficiente de que esos bichos estaban claros que iban muchos menores. Sí. Tipo de pequeño, era raro porque era un tipo mostrando el huevo, pero no, no como que internalizas el hecho de. No, es un bicho mostrando el huevo a niños. Claro, tipo, pero es que esa, eso... Esa última parte es importante. En parte también es culpa nuestra porque le arruinábamos la experiencia a ellos. No creo que esos carajos quiera, hayan querido que un montón de niños de 12 años les vieran Coño, yo creo que un par sí quería. Probablemente un par sí. O sea, sí, no, 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 no pasa por accidente. Es como... ¡Ah! Solo me estaba sacando el huevo en el trampolín. Claro, no, sí. No pensé sí, que iban a haber niños. Pero es verdad que esas páginas no son para niños. Eso no deberían ser. No. Eh, sí, y en teoría te preguntan. Entonces, no sé. Cuestión que... El internet es un lugar loquísimo, dígalo. Sí, es un lugar loco. Pero al mismo tiempo también pienso que, coño, si tú eres carajito en internet y tú sabes en dónde te estás metiendo, pues. O sea, tú eres un sí. adolescente. Nosotros definitivamente lo sabíamos. O sea, y me parece que si tú tienes 11 años y... No, bueno, 11 no. 13 años, 13, 14 años. Ajá. Y estás poniendo tu edad y te estás metiendo en una vaina, o sea, en una vaina no soy forward, tú eres medio mongólico. <risa> sí. mongólico. Sí, 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 sí. Y también pienso que dejarte atrapar por un pedófilo en Discord también tienes que ser medio, o sea, eres retrasado, pues. Un poquito tu coño. Es como el chiste Hoy en ese día de... todos saben, marico. Es como el chiste ese de Dave Chappelle. 
Que te acuerdas cuando Arkeli se metió en un peo por una. Se Ajá. involucró con una chama de 14 años. No me acuerdo sí, bien cómo es la historia, sí. pero obviamente bien, encima, bien degenerado el, el Arkeli, ¿no? Uh -huh. Pero Dave Chappell estaba haciendo un chiste y que. Chamo, de pana, ¿qué, qué tan bien? O sea. Si tú tienes... Ay, ay, empezó a hablar de una noticia de un chamo de, de 16 años que lo habían engañado porque le dijeron que se bajara en tal estación y vaina para secuestrarlo. Uh -huh. Y él es que, chamo, si cualquier chamo de 16 años hubiese dicho, no, yo me bajo acá, <risa> ¿sabes? Como que eres, un eres un poquito huevón si te dejas joder. Hoy, hoy en día como adultos, porque sabes, un niño de 6 años tiene 6 años menos que yo. Pero sí. 8 años menos que yo. Sí. Entonces... La tengo como empatía de que es joven. Claro. A los 24. A los 16 años, si hubiese un contemporáneo conmigo, le hubiera dicho que coño te pasa. Claro, eres joven? retrasado, weón. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo te vas a dejar secuestrar Marico, si tú eres yo, retrasado? Yo en bachillerato a los 14, si a uno de nuestros amigos lo hubiese atrapado a un pedófilo o algo, yo le hubiese dicho, tú eres idiota. ¿Qué haces tú mandándole fotos de tu cara, weón? ¿Qué te pasa? Sí. Dirección y vaina. Sí, eres, sí, sí. eres imbécil, pues. Hoy en día eso se llama eh, victim blaming, pero en esa época era diferente. Sí, sí. Es como en Venezuela en cuando te roban era... el celular y es que, ajá, ¿qué estabas haciendo? Te ¿no? dejaste robar. Estaba, ajá. Sí, estaba sí, sí, me mandando mensajes en la parada del autobús. De ahora que te robaron, weón, ¿sabes? Sí, marico. Idiota. Sí, 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 ¿sabes? Me parece que tenemos cero empatía y cero arrechera contra las personas que, que perpetúan los crímenes. Claro. Solo nos importa. O sea, te dejaste criminalizar. Claro. O sea, cero empatía con las personas y si nos da arrechera a la gente que, que es criminal, pero al mismo tiempo es como que, verga, tienes que ser bien gafo. Sí. Sí, 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 para sí, que sí. te jodan en Discord. <risa> donde puedes... Discord está hecho para que estés en total anonimato. O sea, está de pensado... Pan, tu nombre es un código. Ni siquiera es tu... Es tu código. Es un código. Que, que verga, para que te lo memorices esta ladilla, pues. Te puedes cambiar tu también. nombre cada dos meses y nadie va a saber quién eres, ¿sabes? Marico, los papás... Coño, tienen que estar claros que sus hijos van a entrar al internet algún día. Para todos nosotros, cuando... Si alguno se convierte en papá... Tienes que enseñarle a tu hijo a usar esa vaina y que no se deje de que no se secuestrar deje o atrapar por... <coughs> es fácil, marico. Es fácil enseñarle a tus hijos. Dentro de todo el internet, coño, es, es bien fácil la mayoría del tiempo. Marico, a veces yo, me, yo a veces juego Fortnite, weón. Y hay chamitos que me quieren regalar skins, ¿sabes? Es como que, marico, <risa> no. ¿Qué te pasa? <risa> Y que no, tú eres mi mejor amigo. Y es que si jugamos dos partidas en, en, en una... En, en una sí. Tienes skins y tal. Y yo, no, yo no, no juego casi y tal. Bueno, te voy a regalar uno. Y yo, no, no, carajito, mía, no me regales nada. ¿Qué estás haciendo, güey? Eso era yo de pequeño con la gente mayor que yo cuando jugaba Little Big Planet Online. Que sí, en sexto grado. <risa> claro. Claro, pero Little Big Planet no era con real de verdad. Era con créditos. ¿no? Eso también es verdad. ¿Sabes? Eso también es muy verdad. No es con es que... plata, de verdad. Y, y bueno, ahora se viene eso con Meta, marico. No sé... <risa> ahora se viene eso con Facebook. El juego de surf. <risa> Tiene un minijuego Oye, de surf que, que se ve horrible. Po... Ah, sí, de verdad. Bueno, iba... bueno, lo que sí es interesante es que van a poner GTA 3 VR. Eso me llama. En Facebook atención. Meta. Eh, Facebook está desarrollándolo. O sea, lo están desarrollando Meta, supongo. Eh, no sé si directamente con Rockstar o qué. No sé. Yo no, yo no voy a ni tocar esa vaina, ni para shit. Hostia, ni un no. coño. No, 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 no. Igual yo jugué nada más VR una vez en casa de un pana que tiene el Oculus. Eh, 
Impresionante. Yo, sí, yo sí jodería en el VR chat, por ejemplo. En el, en el... En el VR chat, sí. Pero el, el VR en general me di cuenta después de usarlo un rato. Te la Coño. No, no, no es ladilla. Eh, es un peso, es pesado. Sales de ahí te lo quitas. No pesado de, de cabeza. Es que te quitas eso y tienes que recalibrarte a la vida real. Sí, no, te, te, te debe sentirse como, como cuando te, te echas a dormir a la tarde y te despiertas como a las 7 de la noche. Lo describiste muy es bien. Esa misma sensación, digo. Esa sensación así. Yo sí, nunca, sí, sí, nunca sí. me he puesto unos lentes VR, pero me puedo hacer una idea de lo que se debe sentir esa pesadez. Sí, es, es, muy, es muy raro. De la misma manera, cuando empiezas a jugar un juego en realidad virtual, te pones el casco y tienes que como que acostumbrarte a eso. Es, tarda menos tiempo en acostumbrarte a la realidad virtual de lo que tarda desacostumbrarte de la realidad virtual cuando, cuando me salí. Uh -huh. Quizás si lo hago más seguido no me pase, pero... Coño, no, de para... No, no, está feo. Ese panorama está... Para mí no estamos ahí todavía. Sí. O sea, yo, yo necesito probablemente unos 10 años de avance. El tema también es que un juego... Que lo use. Un juego de realidad virtual no tiene los recursos narrativos que tiene un juego normal. Está empezando a cambiar eso. De pana Half-Life Alyx es un juego. O sea, jugándolo es como... Esto es un, esto es un Half-Life. Claro, pero me o refiero sea... a... Tú juegas Metal Gear, por ejemplo. Metal Gear tiene ah, bueno, distintos sí. tipos de tomas y cosas... Sí, y sí, eso, sí. eso es algo que no te da un juego VR, por más que sea ah, bueno. Lo que la gente está diciendo mucho es que al parecer eh, Resident Evil 4 VR es una mierda increíble. Están diciendo que es como, wow, este, este es el primer juego así de bueno para lo que es. Verga. O sea, no es, eh, la, la gente está amándolo y mucha gente dice que prefiere la versión VR a la original. Y es como, verga, no me imagino ni cómo es. O sea, de edad burda de miedo. Me parece muy loco eso. Sí, sí, sí. No es mala idea. Pero igual, es su propio mundo y algún día. Pero para mí, de pana, para que yo me sienta cómodo físicamente con eso, me faltan unos 10 años probablemente de avance. Sí, marico. Que sea de pana ya uno a uno, que la vaina no se sienta nada raro a la hora de usarlo. Que, que sienta que estoy viendo algo con lentes y ya. Es verdad, marico. Creo que con eso podemos ir cerrando este capítulo de cooperativo. Sí. Un poco más temprano de lo usual, pero es que nuestros últimos capítulos ¿Cuánto han durado tiempo casi vamos? tres horas. Una hora. Entonces, sí, una me pongo una no, hora y cuarenta. Está, está bien, está bien. Súper bien. Capítulo. Sin descanso ni nada, o sea, qué cracks. Sí, vale, sin que se, fue, se vaya la luz de la nada. No se fue la luz. <risa> no. <risa> sí, chamo. Listo, ese es la el único estándar que tenemos ahora en realidad. Sí. Mano, de pana este... que han sido unos días bien difíciles. Estoy mamado. Sí. Tanto académicamente como en la vida en general. Estoy, <ríe> estoy mamado. Es un buen Siento que estoy descansando ahorita hablando paja contigo. Bro. No, yo, yo también. Y honestamente, por más que me gusta también mi nuevo trabajo, me está tomando el peso de que vivo todavía una hora y media en mi trabajo. Entonces, definitivamente sí. estoy un poco Eso calza un... agotado. Bueno, marico. Este, como decimos en cada capítulo de la cooperativa, Andrés. Marico, por favor, de pana, no se metan en medio. <ríe> Hey everyone, we are live from my backyard where I am smoking a brisket and some ribs. I am, I'm making meats now. Smoking these meats here are a little meat smoking. It's smoking, so I'm the meat chef. Yeah, someone asked me, do I smoke meat? Smoking meat, smoking these meats.